0: Willkommen bei Faradio, der Talkshow mit Thomas und Hans. Heute ist Sonntag. Der 6. August 2017 und äh, Alert, Alert, wir sind doch nicht in Sommerpause. Breaking! Und warum sind wir nicht in Sommerpause? Daniel Haxmann, represent Saka Bonki. So, wir sind, wir, wir sind schon in, in Sommerlaune, musikmäßig, ne? Und warum sind wir nicht in Sommerpause, Thomas? Weil wir noch da sind. Ach so, ah. Da, da war ich dann anscheinend in der letzten Folge voreilig, als ich das angekündigt habe. Aber Thomas hat äh, dringenden, dringenden Gesprächsbedarf angemeldet. Ja, Na? allerdings. Ja, es gibt noch es gibt noch was zu sagen, Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, Freunde des Radsports, ja und des schönen Wetters, der, der kurz, kurz und der Rallyestreifen oder wie heißt es beim Radsport? Diese, die, die. diese Sonnenfrisur, die man da bekommt von den Klamotten. Oh. Da, da, du weißt, was ich meine. Da, die Tan, die Tan Lines. Ja, ja. Also, wenn man da an die Ostsee fährt, zum FKK, Uiuiui. da wird man gleich gefragt, was man für ein Rad hat. Da habe ich aber, ähm, da wurde mir, glaube ich, in meine Twitter-Timeline oder irgendwo wurde mir da eine Anzeige reingepostet von lichtdurchlässigen Trikots. Endlich wo so ja wo sowas nicht passiert, ne? Gibt's ja schon bei Badekleidung, ne? Mhm, und m -m. Äh, ja, die haben Lichtschutzfaktor 50 oder so. Und dann ziehst du das an und dann wirst du nahtlos braun, obwohl du ein Trikot anhast. Also du solltest dir dann aber die Arme schon einschmieren mit Sonnencreme, also auch 50. Ja, ja, das habe ich nämlich, das habe ich nämlich vergessen. Wie? Ah, das ist eine coole Idee. Warte mal, ähm Manchmal vergesse ich ja Sachen. Ne? Sag mal, wie heißt, denn, wie heißt denn das Aufnahmetool, dieses basische Aufnahmetool? Ach Mist, ah ja. Hm. Ach, ja, ich habe dich auch nicht drauf aufgehört. Quicktime. Quicktime ja, Player. Aber, aber, aber macht ja nichts, ne? Wieso macht das nichts? Na, ja, den schalte ich halt jetzt ein. Ja. Dann, dann ist halt. Mh, liebe Hörer, dann, dann ist es so, dass ab jetzt der Ton besser wird. <lacht> Mal gucken, ich sehe nämlich gerade einen Wasserball beim Quicktime-Player. Also noch nicht ganz, jetzt. <lacht> aber gut, dass du dran denkst, Thomas, ich habe es total vergessen. Ja, wir haben diesen vor lauter Sommerlaune den Check-Check den vergessen, weil normalerweise sitzen wir in unseren Cockpits und haben da diese ganzen Hebel und... Ähm, ja, und du hast dieses, dann, dieses Clipboard ne, mit der Abhackliste. Ja, ja, genau. Das ist cool. Jetzt mache ich eine neue neue Audioaufnahme. Mhm. Zacki. Check. Aufnahme fehlgeschlagen. Aha. Was hier los? Neue Audioaufnahme. Die Hörer lieben Meta-Gespräche. Ja, ja, klar. Logo. Einfach mal dabei sein. <lacht> Nee, check, ist okay. Aber wie gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen. Also wie in einem, wie in einem Flugsimulator ungefähr sitze ich ja. Und ich habe so wie in den alten, in den alten Hondas und neumodischen sonst wie PKW, habe ich so eine, so eine Leiste oben am Kopf und da sind, sind Klappen und unten Hebelchen und so. Und da haken wir vor der Stunde, vor der Aufnahme normalerweise eine halbe Stunde lang alles ab. Das haben wir heute vergessen. Ja, Vor lauter Sommerlaune. Hans, was trinkst du? Kaffee. Ähm, Trinke ich auch Black Hot, Black Coffee. Und du? Ja, auch, auch Black. Aber frag mich nicht, was für eine Marke das ist. Also, das ist ja irgendein so Bio-Ding von, ich glaube, Aldi. Mhm. Mhm. All die, das sind ja die mit den Hühnern und so. Ne? Ich bin ja froh, dass ich keine Eier kaufen muss. So habe ich da überhaupt kein Problem damit. Und mit der und den Kaffee kaufe ich ja voll voll ökomäßig bei Schüttgut. Ich hoffe mal, dass er nicht 500 Gramm Packungen nimmt und umfüllt in große Gebinde, damit sie nicht gebindefrei einkaufen kann. Nee, aber das glaube ich nicht. Nee, das ist ein schöne. das finde ich eine schöne Sache. Ich kaufe so, so gern wie möglich Sachen offen. Gibt es ja bei euch wahrscheinlich auch in Köln, also ver, ähm, verpackungsfreie Läden und so. Noch nicht in unserer gentrifizierten Umgebung, obwohl es eigentlich da perfekt hinpassen würde. Nee, gibt es noch nicht bei uns. Ja, ähm, ja. Aber das ich habe ich hab einen schönen Artikel gelesen. Ähm, wo sich tatsächlich jemand mal ähm, die Mühe gemacht hat zu Ne, wie war ähm, Am Radio habe ich es gehört. Ähm, darüber wie, wie schlimm ähm, die Nespresso ähm, Verpackungen sind. Noch schlimmer als gedacht, oder was? Nein. Viel weniger schlimm als gedacht. Vor allem, vor allem ist. Die so schlimm sind, wenn man ehrlich ist, sind die nicht so schlimm. Weil der Großteil ist ja doch Kaffee immer noch. Ja, also die haben. Ähm, äh, das, das, war also der. der ich muss mal die, den Link rauskramen. Es gab eine Studie und ich erzähle das kurz, ja, wo, weil wir ja, ja. Ja, wir ja offen für Nachhaltigkeit sind und du dann noch noch mal ein Thema aufbringst. Ähm, das heißt jetzt nicht übrigens, dass jeder jeder auf diese ähm, Kaffee äh, Kaffeekapselmaschinen umsteigen muss. Also das ist so. Die meisten, ähm, die meiste. Der meiste Schaden entsteht bei der Kaffeeproduktion. Ja, der meiste die, die größten Umweltbelastungen entstehen durch die Kaffeeproduktion und deshalb ist es geschickt so wenig wie möglich Kaffee zu verwenden. Und das schafft man mit Kaffeekapseln, weil die exakt dosierte Mengen drin haben. Mhm. Wenn du nämlich, wenn du nämlich mit einer Maschine rumdokterst, dann hast du, dann ist es unterschiedlich. Also dann hast du eine, dann hast du im Zweifel mehr Kaffee verbraucht. Oder du machst irgendwie eine ganze Kanne und trinkst nur die Hälfte oder so Zeug. Oder irgend so ein Wichtigtuer kommt und sagt hier nicht stark genug, noch einen Löffel. Richtig. Besonders schlimm sind nämlich diese Maschinen, die, die, diese Vollautomaten. Die, ähm, die sind wohl laut, laut Studie. Naja, die, die neigen dann zur Über Überdosierung und so. Und dann ist es so, wenn man die, ja, wenn man das Alu richtig trennt und wenn es richtig äh, rezykliert wird, dann ist es ja durchaus erträglich, ne? Weil ja da neues Aluminium draus hergestellt werden kann. <lacht> Im Vergleich ja. sind nämlich die, es gibt ja welche aus Plastik auch noch so Kapseln, also die sind aber wirklich fies, ne? <lacht> ähm, die, die soll, die sind nix. Also wenn dann Alu, ja, wahrscheinlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, dann muss man die, die Senseo dann nehmen, ne? die sind ja Papier. Ja, Senseo wäre wahrscheinlich was, ja. Also mit Dosierung und so. Nee, ja. das, das nur, wie, wie sind wir, ach, über Kaffee sind wir draufgekommen, weil mhm. ich dachte mir schon manchmal so fürs Büro, ach, so, so nur um mal eine Tasse zu haben, wäre schon... Wäre schon praktisch so ein Ding, ne? Aber Nespresso lehne ich ja wegen der Verbindung zu Nestle ab, ne? Ja, ja. Naja, gut, und durch die ganze Knebelei und die Maschinen und das Ganze und so. Also kürzlich, ich, kürzlich das noch. Äh, äh, Habe ich einen Freund getroffen in der, äh, in, in der Fußgängerzone. Also irgendwie, wir, wir waren am Samstag in der Stadt, also sollten wir auch nicht machen, aber wir haben irgendwas gebraucht. Und dann sind wir gerade raus, kam er uns entgegen mit Kinderwagen und <lacht> hat gesagt, er musste raus, er muss Kaffee holen. Und das, das macht er gar nicht gern, weil da muss er dann in den Nespresso-Laden gehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich da auch schon ein oder zweimal drin war und dass das ja die sind ja so boutiquenhaft, ne? Und da wirst du gleich mhm. angeschwatzt, wenn du reinkommst. Und dann sollst du da, ach, wollen sie nicht einen Kaffee probieren. Und da haben wir was Neues und so. Und dann muss man, und das hat er dann auch bestätigt, ähm, man muss zielstrebig durchlaufen. Augen geradeaus. Und wenn man, <lacht> weil die haben, die haben eine Theke und da kannst du das Zeug kaufen. Und die ist, die ist im ersten Stock, glaube ich. Und da muss man einfach hin und sich nicht beirren lassen. Alle abbeißen. diesen die Typen da drin, die sehen aus entweder wie eine Mischung aus, naja, wie diese Goldverkäufer und so. Ja, also, du wirst da angefangen. Ah, ja aha, aha. Mhm. Und das muss ja alles bezahlt werden. Das bezahlst du ja mit deinem Kaffee mit, den du einfach nur da haben willst. Ne? Also, jedenfalls ist das in, bei ihm, bei ihm, zwischen ihm und seiner Frau wird immer, wird immer geknobelt oder so, wer da hingeht das nächste Mal. Okay. Traubhaft. Ah, nur noch nur noch ganz kurz, weil es hilft ja nichts und uns und ihr Hörer schaltet ja trotzdem ein. Also mein Tipp <lacht> nämlich, ja ist doch so, <lacht> nicht nur Kaffee trinken. Ich habe ja Dinkelkaffee für mich entdeckt. Ne? Den trinke ich zwar jetzt nicht, ich wechsle ab, weil tatsächlich ist es ja so, dass es eine, ein Riesenaufwand ist, den Kaffee herzustellen und ob der jetzt in Alu oder in der Bodum oder oder in der Metropa fünfeinhalb Tassen ähm, Maschine gemacht wird, ist egal. Es bleibt Bohnenkaffee, der irgendwo produziert werden muss. Und Dinkelkaffee, der ist von hier und ich meine, es ist kein es ist kein Bohnenkaffee und es ist kein Koffein drin, aber der ist lecker. Und macht euch mal die Mühe. Weil mir schmeckt er, aber es kann ja sein, dass er dir zum Beispiel, Hans, mhm. überhaupt nicht schmeckt oder oder dir, lieber Hörer, überhaupt nicht schmeckt oder liebe Hörerin. Also es gibt nämlich jede Menge so Sachen, einfach nennt es Getränke, Heißgetränke. Ähm, es gibt auch Tee. Da weiß man jetzt auch nicht genau, da ist ja der Teebeutel erfunden worden für Tee, wie ökologisch das Ganze ist. Aber die gibt es zum Glück nicht. Wobei, die gibt es, glaube ich, auch zum Durchpressen, oder? Fix und fertig für die Nespresso-Maschine, gibt es da auch Tee? Bestimmt. Da gibt's Chai. Nicht, ne, Nein. es auch. Chai Latte. Naja, das, das gibt es bei diesen Sachen, ich glaube, ich glaube die von, von Bosch und Chibo und so, die machen sowas. Aber es gibt von, äh, von Nestle gibt es eine eigene Teemaschine. maschine äh, Die heißt jetzt nicht, leider nicht Nesti, sondern. Ähm, <lacht> Die, ich weiß nicht, wie die heißt, die ist, die ist leicht ähm, yogamäßig geschwungen und hat <lacht> softe Kanten und so, also schon was für Bewusste und mhm. da kaufst du, ich glaube, das ist Plastik, was da reinkommt und da kannst du verschiedene... Harmonisiert die, harmonisiert die das Wasser? Was? Bestimmt. Ähm, kannst du so Steine reinschmeißen und die... Die stellt dann halt, also wahrscheinlich, ich nehme an, dass da irgendwie ein Code drauf ist auf der auf der Dose und dann stellt sie die Ziehzeit richtig ein. Ne? Oh ja, da gibt es ja diese neuen Möglichkeiten. Da kannst du noch ein paar Asanas alles. dazwischen machen, während dein, während <lacht> dein Tee zieht. Ne? Das ist, lenkt ja sonst unglaublich ab. Oder du guckst auf deine Uhren, machst Atemübungen. So, aber jetzt Schluss mit. Dessen hier. Ja, Atemübungen sind übrigens gar nicht schlecht. Also, das ist ja wirklich, ähm, gerade die Eltern unter den Hörern wissen das wahrscheinlich. Manchmal lohnt es sich einfach mal tief einzuatmen. <lacht> Und, ähm, es gibt eine, eine, Formel, das ist, ich glaube, in Köln wurde das erfunden, nennt sich 4711. Atmen. <lacht> Was gibt's da zu lachen? <lacht> ah, ja. Wenn du mich fast an meinem Rest Black Coffee verschluckst. 47,11. Ja, das funktioniert so. Es dass... Es kann du ja sein, dass der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin gar nicht weiß, dass das aus Köln kommt, ne? Hm? 47,11. Und da weiß das jeder. Und echt kölnisch Wasser steht drunter. So. Und das funktioniert so, dass du vier Sekunden einatmest und sieben aus. Also acht geht auch, aber mhm. der Einfachheit halber und so. Ne? Und das Ganze machst du elfmal. Spitzenformel, oder? Mhm. Und dann ist wieder, dann ist mal wieder gut. Ja. Dann kann man einen Bro -Fist machen. <lacht> Kannst du ja. So Bro -Fist, dann sind wir ja gleich, dann sind wir gleich bei den Bros. Ne? Männer unter sich oder waren auch Frauen dabei am Ring? Am Ring auch Frauen, auch Frauen. Ähm, ja, ich war wieder mal bei Rad am Ring mhm. und wieder mal habe ich mich die vorher gefragt, warum gehe ich da hin. Dabei habe ich mich erst recht gefragt, warum mache ich das, weil es schon eine Schinderei ist, aber ich will wieder hin nächstes Jahr. Rad am Ring, wer es nicht kennt, das sind 24 Stunden Fahrradrennen ähm, am Nürburgring. Uh, ich gehe jetzt nicht weiter auf die Topografie ein, weil es ist eine tolle Strecke. Aber what goes down must go up. Drehe ich das mal rum, also, weil es ist toll zum Runterfahren. Es ist ein Traum, aber es ist richtig fies zum Hochfahren eben. Also es ist irgendwie, <lacht> ich war noch nie, bin noch nie so Pässe oder sowas gefahren, weil ich ja keinen passionierter, ambitionierter Rennradfahrer bin oder sowas und auch kaum jemanden beim Namen kennen. Nur Kawadonga kenne ich jetzt. Was gibt's? Kawadonga übrigens. Kawadonga siehst. Aber meinst du der Begriff passioniert ist schon, wurde schon häufig verwendet? Also so Vielleicht in Anführungsstrichen oder so? Das habe ich gar nicht gemerkt, was für ein tolles Wort ich da gesagt habe. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere ähm, Zeitschrift, die vielleicht Tour oder sowas heißt, oder wir verkaufen es an die Bike-Bild, komm. Aber die Bike-Bild, muss man ja sagen, <lacht> freut mich immer wieder. Schönes Heft. Also passioniert, ein wunderbares Wort, das ich durch Zufall entdeckt. Hab. Da muss ich, ich nochmal rein. Da, das ja, aber wär, du kriegst wieder voll raus. Ja, hier. aber vielleicht, das wäre vielleicht was für eine Überschrift. Und ähm, vielleicht für die Automotorsport, wenn sie dann mal auf Fahrrad umsteigen und so, ne? Weil, also die Automotorsport hat ja mit Abstand die schlechtesten Überschriften und Titelgeschichten, weil ich glaube, in jeder Geschichte ist irgendein Wortspielchen drin. Eben, da muss, das ist ja zwingend vorgeschrieben, da gibt es einen, der der Chefredakteur, der, der, der achtet darauf, ja. Der hat auch ja. so ein Clipboard und da wird abgehakt und ein und der eine Haken muss zwingend gesetzt werden, ein Wortspiel in der Überschrift, ja, nein, und wenn nein, dann wird der Autor gefeuert. Der schreibt dann. Nochmal setzen. Der wird nicht gefeuert, das ist ja für Autoren, ich kenne das ja, da oft schreiben ja Redakteure viel bessere Überschriften und deshalb also ich bin ich bin oft froh wenn andere Überschriften für mich schreiben. Ja. Aber die aber bei der Automotorsport ist es sicher so, dass man so kennst du das dieses die Spucke hochziehen so? Dass das wenn nicht passiert, dann ist der ist der Titel nicht gut. Und dann dieses leichte dieses leichte Altherrenkichern. Ah, okay. Gut, zurück zum Ring. Also, ich. <lacht> Aua, du hast es ja hingeschrieben. Also, ich kenne ja Pässe nicht und so, und ich kriege aber in diesen 24 Stunden schon auch Erzählungen mit. Also, es ist schon ein anderes Leben, aber ich kenne das nicht. Ich probiere das vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall ähm, fährt man da 24 Stunden rum. Wir wieder mal in dem Viererteam Und ich wollte eigentlich dieses Jahr ein bisschen schneller sein als letztes Jahr, aber ich hätte trainieren müssen, fiel mir auf. Was magst du für ein Krawall? Ich habe meinen Tisch hochgefahren und irgendwas ah. ist da runtergefallen. Sprich ruhig weiter. Okay, auf jeden Fall ist es so, dass, dass die Strecke, die der Nürburgring, der irgendwann in den 20ern, glaube ich, gebaut wurde, ja, im Ganzen so 26 Kilometer lang ist ungefähr. Und unisono, also durch die, ganze, durch die ganze Bank oder durch die ganzen Klappstühle, die am, während ihrer Fahrpausen aufgestellt sind und auf die Strecke gucken mit irgendeinem Getränk in der Hand oder so oder, oder vor sich hin dösen, alle sagen Kilometer zwölf. Warum kann es nicht da aufhören? Oder bei Kilometer 12, da ist schon doof, weil da weiß man, jetzt geht es langsam richtig hoch dann und es ist da schon lästig. Besser ist, wenn man gut trainiert ist. Ich habe nämlich auch dieses Jahr das erste Mal ähm, auch tatsächlich um's, ums den Hörern und Hörerinnen wie ist das, eine ne Hörer mit, mit Sternchen, wir machen es einfach mit Sternchen, ähm, mitzuteilen, dass es nicht mit Geld zu kaufen ist. Eine schnelle Runde. Ich habe ja ähm, ein bisschen ein sonderbares Fahrrad, um damit zu fahren, aber es ist mein einziges und ich wollte wollt gerne ein anderes haben dieses Jahr, hatte aber die Zeit nicht. Also ich habe so, so ein so ein mini velo das ist also ähm, so ein 20-Zoll-Rad mit einer, mit einer Pinion-Schaltung, die eine beeindruckende Entfaltung hat, 18 Gänge. Und, und 1800 Prozent Entfaltung, ne? oder? Sowas in der Art. Ich glaube, das steht drin, ja. Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Dafür wiegt das Rad ungefähr eine halbe Tonne. Also in echt wiegt es etwas über 13 Kilo, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich dann damit fahre, also den Berg runter, kann ich ja Leute überholen. Also so knappe 100 kann ich, kann ich erreichen. Leider nicht, ich will ja nächstes Jahr mal die 100 knacken, aber da muss ich die Übersetzung ändern, damit ich da mittreten kann. Auf jeden Fall, also runter kann ich Leute überholen, bin ich schön schnell, aber berg hoch, da fahren sie an mir vorbei. Und dann, tolle Sache, Mann, Respekt und so. Und Dann sage ich hier von wegen Respekt, Respekt vor euch, ihr überholt mich, ihr seid schneller, ihr seid besser trainiert. Dieses Jahr habe ich es dann probiert, habt mir... Ähm, Letztes Jahr habe ich, hab ich mir das schon überlegt, weil Grofa, kennen vielleicht die Leute, Grofa ist, ähm, ist Großhandel für Fahrräder oder Fahrradkomponenten Bestimmt, oder sonst ja. ja. also was. Irgendwie, irgendwie eine ulkige Abkürzung. Ähm, Grofa ist Großvertreiber, Importeur. Die haben, die haben Marken wie, ähm, wie Giro zum Beispiel, Bell, dann haben sie ja auch auch Roller mittlerweile, so, so Elektroroller hatten sie, die ähm, fällt mir später wieder ein, ist egal, die, die von dem von dem Waldberg, von dem ehemaligen Sänger von, von so einer Boyband, kennst du doch die? Egret, Egret Scooter, siehst man muss nur, in unserem Alter muss man sich viele Sachen holen von früher und dann zusammenbauen und dann kommen die kommen das im Gehirn auch wieder hoch weil da ist ja so viel Müll drin bitte lass mich Gehirn. schnell Boyband ver, ver, sprich weiter also lass uns das später besprechen also auf jeden Fall ähm, unter anderem haben die auch look sind die Deutschlandvertrieb für look look Pedale und ähm, look Fahrräder natürlich und und die haben letztes Jahr ist mir das aufgefallen Boah, da kann man sich Fahrräder einfach ausleihen, mal für eine Stunde oder so. Hm. Dann dachte ich mir, Mensch, das könnte ja reichen, da kann ich ja mal eine Runde fahren damit. Und dieses Jahr habe ich es dann angegangen, also ich bin die erste Runde gefahren mit meinem Rad, dann bin ich hoch zu Grover, habe gefragt, wie sieht es aus, kann ich ein Rad haben? Ja, klar, eineinhalb Stunden oder so, bringt ja, und wenn nicht, bleibt der Kopf auch dran. Ähm, auf jeden Fall muss man da unterschreiben für dieses, für dieses Rad im Wert von knappen 5.000 Euro. Look 765, das ist ein, ein Carbon-Rennrad äh, mit, einer, mit einer etwas entspannteren Geometrie. Also genau das Richtige für mich. <lacht> kein, kein Zeitfahrrad oder sowas, wo ja Look berühmt dafür ist. Ähm, dazu aber vielleicht später. Auf jeden Fall, also eine, eine angemessene Geometrie, dann eine, eine Übersetzung, die eher für den Berg gemacht ist, hatten sie dort und die hatten insgesamt 40 Räder dort, die man leihen konnte, also Mountainbikes, Rennräder und also nicht irgendwie billig oder so, sondern einfach Topmodelle, da gehst du hin Personalausweis und eine Unterschrift. Ich habe dann extra geguckt, weil manchmal guckt man das nicht, sollte man aber, Selbstbeteiligung, wie sieht es damit aus? Natürlich will sich niemand bei 100 irgendwie hinlegen oder sonst was machen, Schlimmeres, wenigeres Schlimmes, aber allein die Felgen, wenn man kaputt fährt aus Versehen, wenn man irgendwie mal auf die... Wie, wie nennt sich diese diese, diese Gras, diese, ähm, na egal, diese. Brems, Bremsschotter oder, oder, oder Brems, Bremsflächen? Ja, es, es, es ist ja so, du kennst doch diese, ähm, diese Steine, für, die an Parkplätzen öfter verwendet werden, wo Gras durchwachsen kann. Ja ja, Gras. ja, 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 so, ja, so Platten, ja, so. Hm. Ja, also das. Und, und vor, den, vor den Curbs, also die, weil es ist ja eine Rennstrecke, eine Autorennstrecke. Mhm. Und du weißt ja selbst, überall liegen diese, wo man erst denkt, das wäre Katzenscheiße, aber es ist Reifenabrieb. Ähm, auf jeden Fall sind ja diese Curbs und vor den Curbs ist zur Stabilisierung sind diese, ich, ich nenne sie einfach mal Grasbeton oder sowas, diese, diese Steine verlegt, um das Ganze zu halten. Und in der ich bin dieses Jahr die erste Runde gefahren. Für unser Team, also mit, mit allen, weiß nicht, was es dann ungefähr sind. Also es dürften vielleicht so 2000 Leute sein oder sowas, die da losfahren. Ja, Rasengitterstein, Rasengitterstein, genau. Auf jeden Fall bin ich in der ersten Runde gefahren. Was bedeutet das? eben quasi so ungefähr ein Viertel aller Teilnehmer, was dieses Jahr etwa so 10.000 waren, auf der Strecke sind. Da ist natürlich mächtig was los. Und wenn man da den Berg runterfährt dann, mit jetzt, ich meine an der, an der Fuchsröhre 100, aber die geht einigermaßen gerade, da wenn man keinen groben Schnitzer macht, ist so. aber es sind ja auch diese kurvigen Sachen. Und da war ich kurz mal nicht ganz konzentriert und war Ganz kurz neben der Strecke, auf so einem Rasengitterstall. Ich habe gedacht, mir zerhaut's die Felgen. Ne? Brrr, dachte ich Scheiße. Jetzt ist er platt. Warst du da mit dem Look unterwegs? Nein, 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 nein. Das war die erste Runde, bin ich mit meinem Rad gefahren. Und dann, aber selbst da, guck mal, du, du rumpelst darüber kurz über so ein Ding und magst dir die teuren Profile-Felgen kaputt zum Beispiel. Ne? Also. Selbstbeteiligung, faire 100 Euro. Oh, das so geht. Nicht ja. Also, dann habe ich das Ding genommen, meine Pedale herangeschraubt, meine Flaschenhalter herangeschraubt, Startnummer angeklebt und alles. Und bin dann damit gefahren. Und da war eine Ultegra dran. Und also keine, keine elektronische Schaltung, sondern eine, eine manuelle Schaltung. Hat sich gut angefühlt. War schöne Größe, Größe L für mich. Also hat gut gepasst. Und ich war aber nicht schneller als mit meinem Rad. Ich war ein bisschen verblüfft, weil ich hatte gedacht, Mann, mit dem Ding, da müsste es doch schneller sein. Das, das wiegt nur 7 Kilo oder 7,5, Ich weiß nicht ganz genau, habe es nicht gewogen. Aber schon ein Top-Gerätchen mit, mit allem Pipapo halt dran, wie so ein modernes Rad. Ne? Und ich war nicht schneller. Dann wusste ich, Mann, du musst trainieren. Weil diese diese 5 Kilo weniger, was das Rad wiegt oder sechs. Und, und die etwas bessere Aerodynamik, wobei bergrunter kann man darüber streiten. Wahrscheinlich ist es bergrunter mit meinem Rad sogar ein bisschen besser, weil ich nicht so seitenwindanfällig bin mit den kleinen Rädern. Aber ja, also es ist wirklich so, alleine so ein Rad nutzt nichts. Man muss was tun, gerade was Berge angeht. Mist. Weil in der Ebene ist vielleicht ein bisschen anders. Da, da zählt Ausdauer und Windschlüpflichkeit und sowas, aber am Berg hoch, uiuiui. Wie breit waren denn die Reifen auf dem Rad? 25. Ist Standard mittlerweile. Sehen aber breiter aus, weil, weil die Felgen ja breiter sind mittlerweile. Deswegen ja auch ähm, kein Grund mehr, äh, Sklaveron oder Presta oder. <lacht> Oder Quälventile zu verwenden. So, hast du den, den Link gesehen oder hast du es auch ja, ja. unabhängig von Un mir entdeckt? Un unabhängig. Und ich, ich, ich quäl mich ja jedes Mal. Ich, ich verstehe nicht, warum man solche Ventile produziert. Weil wer das erfunden hat, weiß ich nicht. Es muss Gründe geben, aber sie sind nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Dann, dann muss ich, ich werde vielleicht den. den link noch mal noch mal genau, Setzen setz, setz doch mal rein damit es alle wissen naja wie, ich hatte das ja bei twitter und auch im da kann ich auf die äh, bei der gelegenheit noch mal darauf hinweisen ich glaube im letzten fahrradio newsletter war der link auch drin ja, ähm, okay. was aber was aber ganz interessant ist ist dass ähm, wenn du, wenn du nochmal zu dem Artikel hingehst, war das in der in einer amerikanischen Bike... War die Road -Cycle oder, oder Ja, die war Diefen das Road Cycle oder... weiß gar, weiß gar nicht genau, wo, wo es war. Presta... Ah, habe ich jetzt... Ähm, das waren jedenfalls, ich glaube, ähm, zehn Gründe, warum Presta-Ventile sterben müssen, oder? Ja, ja, ja. Und wo steht's denn? Hm. Warum ist Paresta? Na egal, ich finde den schon wieder. Ähm, Grund 6 war der, dass man aus Versehen mit der, mit der Pumpe... <lacht> Den, das Ventil ausschalten. Eigentlich finde ich sie ja gar nicht so schlecht, weil weil sie so relativ nett zu bedienen sind. Wenn man Luft rauslassen will, tippt man oben drauf. Aber sie sind ja halt sehr klein und fummelig. Und, naja, aber da müssen wir ein andermal ausführlich drüber diskutieren. Was ich empfehlen würde, wenn ich wenn ich den Link sehe, da, äh, da sind sehr viele Kommentare drunter. <lacht> und ähm, die kann man sich dann mal durchlesen, weil das sind nicht, nicht alle, ist nicht alles schlecht daran vielleicht. Auf jeden Fall die, Ach so, was? die, Breite, die Breite macht, ja, mittlerweile kann man die breiteren verwenden. Ich weiß nicht, wie es in, wie es in Hochflansch, nee, wie heißen die, na, wie, wie das, Hochprof Hochprofil, Hochprofilfelgen ist. Naja, jedenfalls. Also, ähm, Tatsache ist, es ist noch ein Punkt, deswegen, weil ich hatte ja da in der ersten Runde, bin ich ja über diese rasen genau, ja, drüber, ja. Geru drüber gerumpelt. Ich schätze mal, dass es so knappe 80 waren, die ich drauf hatte und das hat mächtig geknattert und ich hatte echt Angst, dass es jetzt pff macht und alles und, das, und dieses pfff, das kannte ich nämlich. Das hat, ich hatte neulich einen Platten auf meiner Hausstrecke bergab, allerdings ähm, da werde ich nicht so schnell, das sind nur 65 oder sowas. Und da hat es dann hinten so das Schwimmen angefangen, dachte ich mir, Mensch, was ist denn da los? Und dann bei der U-Bahn-Haltestelle war dann die Luft raus. Und ich habe ja auch so Hochprofilfelgen und durch die 20 Zoll äh, Rädchen, die ich habe, bin ich natürlich, was das Angebot an Schläuchen angeht und Reifen, stark limitiert, also genau genommen auf eine Marke. <lacht> es, gibt, es gibt eine einen Hersteller, wahrscheinlich gibt es auch mehr Hörer, die irgendwie auch äh, freakige 20 Zoll, also 451 Maße haben und da Schläuche mit mit langem Ventil wissen, also 65 mm lang, müssen die mindestens sein. Die sollen sich melden, sind nämlich aktuell in Deutschland nicht verfügbar. Aber es gibt ja Verlängerungen. Rennradfahrer kennen das. Es gibt Verlängerungen in allen Längen. Also wahrscheinlich, also ich habe welche mit, mit 60, dann welche mit 85. Die gibt es von, also es gibt komischerweise zwei Gewindesorten auf Wo dem. Macht man, wie macht man die drauf? Tja, Faszinosum. Ähm, also es ist so, dass diese, die Presta-Ventile ja ein Gewinde haben. Für die Kappe. Also es ist ja auch ein kleines, das ist ja ein Ventileinsatz, der reingeschraubt wird. Und der faszinierenderweise ja auch gar nicht geschlossen werden muss. Das kannst du ja offen lassen. Du brauchst ja nicht zudrehen, der hält ja trotzdem dicht. Ja. Und mit diesen Verlängerungen, die schraubst du einfach statt der Kappe drauf. Die haben, die sind... Also ich musste mein Ventilloch aufbohren, weil ich habe sie bisher nicht verwendet habe, ich mein, weil mein Ventilloch, die Bohrung so knapp ist. Eigentlich hätte es passen müssen, aber, aber SRAM hat die, ich weiß nicht wer, ob es mein Felgenhersteller ist oder SRAM, irgendjemand hat die Toleranz in die falsche Richtung verwendet. Auf jeden Fall hat es nicht reingepasst. 6 mm sind das eigentlich und, und wenn das halt dann 6,1 ist, dann passt es nicht. Und dann habe ich halt mein Ventilloch aufgebohrt jetzt, weil ich einen Platten hatte und und den einen frischen Schlauch haben wollte. Und keinen, der irgendwie eiert, weil er einen Flecken drauf hat. Ich habe ihn schon geflickt, also keine Bange, ich bin schon so ein Repair-Typ auch, habe ich als Ersatzschlauch dabei den geflickten, aber ähm, ich wollte einfach einen frischen haben. Und habe das dann auf das normale 30er Ventil so eine Verlängerung drauf, erstmalig. Und da macht man sein Ventil, schraubt man auf. Die ganzen Leute mit, mit ähm, Hochprofilfelgen kennen das wahrscheinlich. Und dann schraubt man das drauf. Und dann ist da diese lange Verlängerung. Und dann probiert man es am besten erstmal aus, ob es auch funktioniert. Und dann fummelt man wieder ein bis bisschen am Ventil. Also für mich ist das irgendwie sieben Siegel sozusagen. Ich weiß nicht, warum es geht. Und ich habe es dann ausprobiert. Okay, geht. Dann montiert, aufgepumpt. Und hat Luft gehalten. Also das ist ja einfach die Hauptsache. Und da macht man oben das normale Deckelchen drauf, aber man schraubt da nichts mehr zu. Das ist einfach offen. Also in, in der Felge ist das Ventil offen. Und dann schraubt man diese Verlängerung drauf und dann pumpt man. Das ach, ist einfach du machst ein Stückchen in, Alu. Ach, ach, du machst nicht das Ventil raus und schraubst es dann oben wieder drauf? Sondern okay. das, ist, das bleibt einfach unten drin und dann sind diese drei Zentimeter Verlängerung dran und da bläst du rein. Also so habe ich gemacht. <lacht> vielleicht ist es auch falsch, aber es geht. Okay. Gut, und, und wie... Ähm, Ach, so. Stimmt, das ist auch eine Idee, das könnte ich mal probieren. Muss ich mir mal angucken, vielleicht ist da ein kleines Gewinde drin. Stimmt. Oh, ihr dürft mich auslachen, aber es hat dich gehalten. Ich weiß es nicht. Also ähm, so habe ich gemacht. Okay. Und dann habe ich auch kürzlich, ähm, ich habe so ein. Ähm, kennst du Stack Exchange? Nee. Das ist so eine, ähm, so, eine so eine Art F na, so ein Frage- und Antwortforum, aber in gut. Also, eine, eine eigentlich, ja, wie eine Plattform, mit der du die du nutzen kannst, um Fragen und Antworten ähm, zu, zu generieren und ähm, wird hauptsächlich von Programmierern verwendet, wenn sie irgendwelche Fragen, also, wenn ich weiß, ich nehme an, das ist immer noch so, aber irgendwann habe ich mal an einem Projekt mit einem Programmierer zusammengearbeitet und der hatte diese, der hatte Stack Exchange quasi die ganze Zeit offen, weil wenn irgend, wenn er irgendwas nicht wusste in seinem Code, dann hat er da nachgeguckt oder gefragt und kurze Zeit später hat er eine Antwort bekommen. Das wird dann gesammelt und du kannst hochranken und so Zeug, sodass also die guten Sachen nach oben kommen. Und das ist nichts, nicht so wie gute Frage .net oder so, sondern das funktioniert auch gut. Also nicht nur, also Antworten wie, das das würde mich auch interessieren, die kommen da nicht vor. <lacht> also nicht irgendwas Banales, ähm, ich weiß es nicht, aber ich sage trotzdem mal was. Genau, oder, ja stimmt, also ich, also wenn es nach mir ginge, wäre es so oder so, oder ich hm. glaube und sowas. Naja, die gibt es schon auch, aber die werden dann nach unten gedrückt und dann sind sie weg. Und da gibt es auch eine, eine Fahrrad, ähm, wie eine Fahrrad, ein Fahrradforum, und da hat jemand gefragt, warum eigentlich die Sättel so so, so eng und äh, so schmal und hart sind von Rennrädern. Also sind auch... Äh, und, und man stattdessen eine gepolsterte Hose anziehen muss. Das mhm. findet er komisch, warum man nicht den Sattel polstert und mit einer normalen Hose fahren kann. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Gell? Und? Äh, haben ein paar geantwortet und es war halt so, dass... Ähm, ähm, naja, dass, dass man auf die Arten ein besseres Gefühl fürs Rad hat und dass man die, die Polsterung auch anpassen kann und dass die Polsterung <lacht> genau da ist, wo man sie braucht, weil die ist mhm. halt nicht, nicht immer gleich und ähm, man muss sich auch bewegen können und bei einem, bei einem Rennrad, also zum Rennräder vor allem, ähm, da möchte man halt irgendwie den, den maximalen Kontakt, wobei wir, du ja mal mit dem Tom Ritchie gesprochen hast und der hat sich ja auch darüber beschwert, dass Mountainbike-Sättel eher so zur ähm, schnittig geformt werden, damit sie cool aussehen und und nicht nach nicht nach ähm, Körperbedürfnis geformt werden. Uh, Tom Ritchie war das nicht, ne? Doch, 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 das war nicht. Tom Ritchie. War, war. Ja, ich habe ich hab nämlich das Interview vor einer Weile nochmal angehört und da hat er sich über die Sättel beschwert. Mm -hmm. Achso, ah, das kann schon sein, dass das quasi die, die rennrad da adaptiert wurden, mehr oder weniger, damit sie auf die, auf die Mountainbikes und das gar nicht unbedingt den, den Sinn trifft. Eventuell. Ja, genau. Ähm, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, weil du nämlich erzähl, ähm, äh, von, von Hosen erzählt hast, die du dort gesehen hast, ne? Ja, genau. Ähm, bei also Radam, vielleicht am Ring, da gibt ja immer wa so eine warte, mal, warte mal kurz. Ähm, für, ich weiß nicht, vielleicht liebe Hörer, vielleicht wenn euch, wenn euch solche Themen interessieren, also ich, ich weiß, dass einige auch Langstreckenfahrer unter den Hörern sind und ähm, vielleicht vielleicht könnt ihr da mal irgendwie Rückmeldung geben, wie ob es irgendwie bestimmte Verbindungen gibt, die die viel besser sind, äh, wie wie so eure Erfahrungen mit Sätteln sind, weil für für jemanden, der sich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, also das ist ja doch eine wichtige eine wichtige Schnittstelle ne? zwischen zwischen Rad und Fahrerin, ne? und wenn man jetzt, also ich zum Beispiel mache ja keine, keine super langen Touren, ausnahmsweise vielleicht mal, aber andere, die, die wochenlang fahren, da merkt man das vielleicht eher, ne? Ja, ja, genau. Ja, tatsächlich war es so, dass ich auf die, durch die Bike Expo gelaufen bin. Also da gab es ähm, ja eben das große Zelt von Grover, wo ich, muss ich jetzt auch sagen abends nochmal eine neue Hose gekauft habe weil also eine 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 schicke Hose ich habe letztes Jahr eine schicke Hose dort gekauft die ich dann gleich kaputt gemacht habe zwei Wochen später weil ich hingefallen bin also von von Giro so eine so eine Fahrradchino also eine, und weil die machen da immer so einen Sonderverkauf und ich habe da so eine keine Sondergröße, also man die die könnten einen tick länger sein, aber, aber da ich ja meine Hosen immer auf der Hüfte trage, dann geht es mit 32 Quadrat und ich meine für 15 Euro so eine Hose, die normalerweise 130 kostet und schick aussieht, oh. ist in Ordnung. Habe ich dann ich habe sie nicht gleich gesehen und habe dann gefragt, sag mal, habt ihr noch die die Chinos ähm, ja, aber nur blau. Okay, ja, wir haben eine blaue gekauft. Dann habe ich noch ein, noch ein giro Radfahrhemd gekauft, ein schwarzes. Auch sehr hübsch. Und. Ah, da wird schon wieder gebaut. Ja. Ähm, und, aber neben dem sehr großen Grofahrzelt hat es auf der auf der Bike Expo, die es da gibt, natürlich jede Menge kleine. Da stehen da steht SKS, da steht mit, mit Pumpen und Täschchen. Gibt es auch immer Extremschnäppchen, wo man sich zurückhalten muss, dass man nicht für 5 Euro so ein Satteltäschchen kauft, weil es halt 5 Euro kostet. Ne? Oder oder irgendwelche Kompressionssocken oder sonst wie. Also es hat, hat alles. Und ein, ein kleiner Stand auch, die haben einen, so ein Segel raushängen gehabt und da stand die beste Radhose der Welt ja muss man stehen bleiben klar weil ja. die die sah auch noch schick aus also ich bin ja ein großer Freund des schlichten äh, der schlichten Gestaltung habe ich schon mal erzählt dass Design ein deutsches Wort ist nee doch mies van der Rohe hat das erfunden mhm. und also der von dem stammt das Wort Design und ähm, für Gestaltung. also der, Weil diese, diese Design-Pest, die man so lesen muss, in vielen, meiner Meinung nach, dann doch irgendwie, also wenn man sich kein anderes Wort für Design einfallen lassen soll, dann sollte man irgendwie gucken, dass man sich einen anderen Job sucht. Aber ein einfach gestrickte, redaktionelle Beiträge, da wird ja gern mal designt bis zum Abwinken und es ist aber tatsächlich Gestaltung und der, der Herr van der Rohe, der hat das erfunden, mhm. das Wort, also der ist ja irgendwann nach USA gegangen dann, aber ähm, das ist kein, kein ich, ich weiß nicht genau, es gibt eine Geschichte dazu, zu der Schöpfung, aber es stammt von, von Gestaltung und ähm, es ist eine, eine schöne Gestaltung, die diese Hosen haben. Also die, die sehen schön aus, schön schlicht, schöne Farben. Und dann habe ich die Jungs mal gefragt, die dort am Stand standen, warum sie jetzt meinen, dass es die besten Hosen der Welt wären. Das möchte ich jetzt auch wissen. Weil da könnte ja jeder kommen. Und ja, ja. Und es ist, ist tatsächlich so, dass die deine Hose, was du vorhin gesagt hast, was man durch den, durch weil es ja tatsächlich der Kontakt zum Rad ist, ähm, dass man die konfigurieren kann. Es gibt, ähm, es gibt da verschiedene Polsterkerne. Ich habe auch gefragt, weil so austauschbare Sachen in Hosen, also es ist so, dass das, das die, die Hose quasi doppelt genäht ist. Äh, wie, heißt, wie, wie heißen e die? E Ewerf heißen die. Aha. Die haben Continuous Cycling. Äh, genau, die, die Etymologie des, des Wortes Ewerf weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht rausgefunden, warum das so heißt. Ich habe auch vergessen danach zu googeln, was es bedeutet. Und das kann, kann jeder machen, aber einfach mal auf die Webseite gehen, .natürlich cc Und es ist so, dass, die, dass im ja, Schritt- und Gesäßbereich die Hose keine Nähte hat, sondern außenrum ähm, das Ganze doppelt ist und innen drin dann quasi so, so Netztaschen sind wo man verschiedene Härtegrade von Pads reinschieben kann. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau geguckt, weil man kann wohl, muss mal gucken, Trägerkur, diese, diese Hosen konfigurieren. Sie haben eine ziemlich große Datenbank mit Sätteln, wo das dazu passt dann. Also ah. man hat ja auf da, also, weil da kannst du, wähle deine Größe und dann gibt es ähm, die, die Mi, so heißt die Hose, hat das Zeug zur besten Radhose der Welt. Eine Bip Short, wie das wohl heißt, die dir genau Druckentlastung bietet, Druckentlastung bietet die du brauchst. Bip sind die und, Trägerhosen. Ja, genau, gibt es auch anders. Also, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass man da eben dann einen Sattel eingeben kann und Gewicht und Sitzposition und das Ganze und danach seine Hose konfigurieren. Du hast dann auch ein bisschen Zeit, wenn es dir nicht, tatsächlich nicht passen sollte, dann kannst du einmal noch einen anderen Satteltyp, äh, ein anderes Polster bestellen. Mhm. Also so ähnlich, ich weiß nicht, ob du das, bei Matratzen geht es ja auch, du kannst ja Matratzen bestellen. Und wenn du dann feststellst, oh, die ist doch zu soft, ich brauche doch Medium, dann kannst du die ja nach einer Zeit zurückschicken und kriegst dann eine andere. Ja, ja. Ah. Ähm, also man, man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, macht aber auch Sinn, weil 190 Euro ist natürlich auch Geld, die man dafür zahlt, für die Hose. Tatsache ist aber auch, dass diese Hose auf der Alp genäht wird. Also die wird... Ähm, die wird in Abstadt oder Albstadt, wird die genäht, also das ist in, in, in Schwaben. Und früher war, äh, war diese, diese Ecke, also Albstadt und Mössingen und Münsingen und wie diese ganzen Dinger hier heißen, war, ähm, war eine Hochburg für für Strickwaren. Da gab es viele Fabriken, die stehen auch immer noch da. Also die Gebäude, die sind sehr schön. Mhm. Ähm, das sind halt so, ja, diese, diese Gründerzeit-Backsteingebäude und die standen früher alles volle Masch voller Maschinen, bevor die ganze Produktion nach China oder sonst wo ging. Aber jetzt holen die sie teilweise ja wieder zurück. Es gibt einige Firmen, die wieder in Deutschland produzieren, auch speziell dort, wo doch auch noch ein bisschen Kompetenz da ist und es auch nicht weiter was zu tun gibt dort. Da ist schön auf der Alp, aber da ist nicht viel los. Und, und da produzieren die ihre Waren und ähm, verkaufen sie, vertreiben sie direkt, weil sonst könnten die Preise wohl nicht funktionieren. Also es gibt einen Factory Store, da kann man auch hingehen. Aha. Soll sich allerdings keine Illusionen machen. Also ja, es ist nicht, es ist kein Werksverkauf. Man kriegt die Sachen nicht hinterhergeschmissen, so wie man das irgendwie von so einem von der Outlet City her kennt. Also möglicherweise mit etwas Glück, dass man vielleicht letztjährige Modelle kriegt, aber bei Ewerf ist das nicht möglich, weil es keine letztjährigen Modelle gibt. Die sind ganz neu, die haben ähm, die haben über zwei Jahre äh, gearbeitet an den Hosen, dass die gut funktionieren, weil ich dachte mir dann, wenn da mehrere Lagen übereinander sind, das ist ja was, was man irgendwie von, von verschiedenen Socken oder sonst wie kennt oder auch schon allein irgendwie Wäsche. Man, man zieht ja normalerweise eine Radhose ohne Unterwäsche an, damit man solche Doppelungen vermeidet. Ja. Und da hat er gemeint, nee, also da wird man nicht auf einem Knödel sitzen irgendwie. Das, das funktioniert top. Also <lacht> Ich bin da, bin da sehr gespannt, wie, wie sich das entwickelt und ja, schöne Farben haben die. Es gibt auch Trikots, es gibt auch einfachere Hosen, also die dann vielleicht ähm, nur fast die besten Hosen der Welt sind. Und möglicherweise werden, wird Iwerf auch nicht alle anderen VDs, Pearl Sumi oder sonst wie vom Markt drängen. Aber die kosten ja auch so viel. Kosten Auch so viel, ja. Ich, ich weiß gar nicht. Also, meine ich habe eine, ich habe nee, nee, ich habe eine VD, die hat irgendwie so 60 Euro gekostet. Also, die, die machen auch einfachere Hosen. Also, es gibt eine normale, eine, nee, wo fangen die denn an? Also, hübsche Trikots haben sie auch. Also, eine normale, einfache Trägerhose kostet 80 Euro. Und dann gibt es eine etwas aufwendigere. Es gibt, es gibt one Tech und Mi. Und Mi, das ist diese zum Konfigurieren. Und die, die One-Trägerhose, die kostet 80 Euro. Mhm. Ja, das ist ein fairer Preis. Und das ist eine Allround-Radhose für deine Trainingsfahrten und alltägliche Touren. Und was die so kann, das könnt ihr euch selber mal angucken, aber mh, Sie haben auch irgendwie bei ihren Trikots drauf geachtet, dass sie sich nicht irgendwie sinnlos dehnen, sondern genau in die Richtung, wie man es braucht, sodass die Taschen straff sitzen. Und wenn man Sachen reinsteckt, dass die dass die eben nicht, nicht sich in die falsche Richtung dehnen, sondern nur da, wo man sich auch wirklich bewegt. Der Schnitt ist vorgeformt, also dass es auf dem Fahrrad sitzt und nicht beim Rumstehen. Ähm, genau anatomisch geformter mehrbahnenschnitt Das machen andere sicher auch. Also es ist nicht so, dass sie jetzt alles neu erfunden haben. Aber es ist schön, wird hier produziert. Ähm, sie haben sich was gedacht bei den Sachen. Und das ist auf jeden Fall, wer es plant, sich eine neue Klamotte zuzulegen, sollte, sollte da mal gucken. Also finde ich auf jeden Fall wert, man diese, diese ganzen Sachen, es gibt ja jede Menge Anbieter in den Radrennsportmagazinen online oder offline die, die dir zum Beispiel deine Vereinstrikots, deine Kumpelstrikots oder sowas ab geringster Stückzahl einfach mit, mit allem drum und dran bedrucken und so habe ich auch schon machen lassen, funktioniert Pff, aber da hat man halt ja ein Trikot halt hm. Was ich nette, gerade... Menschen, nette Menschen übrigens, die haben, haben uns, haben uns auch, ähm, haben auch schon in unseren Podcast reingehört. Ähm, wenn ich Zeit habe, vielleicht können wir mal näher mit denen sprechen, was denn, wer auch die, die Gestaltung jetzt zum Beispiel macht, weil die sind sehr hübsch, die sehen, sehen schön aus, die Sachen, von die Werf. Mhm. Na dann von hier aus mal schöne Grüße an den Guido. Mit dem hast du gesprochen, oder? Kann das sein? Ähm, auch, auch. Also ich habe ähm, das Sinn, ich habe mal gesehen, ich habe, glaube ich, mit dem Andreas gesprochen. Das sind, sind scheinbar Brüder. Also Hello ist der eine. Ah, ich finde es jetzt nicht. Ich habe ähm, der Andreas Wolfer und der Stefan Wolfer und ich... Ne, mit dem Stefan habe ich gesprochen, ah. genau. Mit dem Stefan habe ich gesprochen und ähm, der... Die sind insgesamt zu dritt oder sowohl, also keine Ahnung. Jetzt können wir vielleicht auch mal mit ihnen, wenn wir sie noch mal treffen. Ich habe ja nachgefragt, wer auf unserem großen Eurobike-Rundgang, falls sie da sind, können wir vielleicht da noch mal mit ihnen sprechen. Und ansonsten haben wir ja auf der Eurobike wieder genug zu tun, auch so. ne Ja, ja, ähm, vielleicht noch eine Sache dazu, wie sich es äh, gehört im, im Rennradsport. Anscheinend gibt es auch für die ewerf klamotten crash replacement also, wenn es dich hinlegt, Thomas, ne? dann, also bei Felgen äh, bei und Carbonrahmen ist das ja üblich anscheinend mittlerweile, oder? Und bei Helmen auch? Bei Helmen weiß ich nicht. Also, ja, bei, bei Rahmen, zum Beispiel auch bei Mountainbike-Sachen oder so. Ne? Da kriegst du, so, schickst einen Schrott ein und kriegst einen, ähm, eine Ermäßigung auf. Genau, auf einen und neuen, so, ne? so ist es hier auch. Also, die, die können reparieren, haben sie geschrieben. Es gibt einen extra Punkt, der heißt Crash mhm. Replacement. Ähm, einen Reparaturservice haben sie und wenn der Schaden zu groß ist, kannst du eine Hose oder ein Trikot zu reduzierten Konditionen in Klammern 20, minus 20% Prozent bestellen. Ja. Nee, das, ist, das ist eigentlich ganz schön, weil wenn du mit dieser Hose zu dem Griechen, Türken oder sonst wie in deiner Wahl um die Ecke läufst, wo du sonst die Hosen flicken lässt, dann ist der vielleicht überfordert. Und wenn du das da hinschickst und du hast ja sowieso mindestens noch eine Ersatzhose. Ja. Insofern kannst du auch mal ein paar Wochen warten. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Aber, aber reparieren ist schon so ein Ding, was, was immer mehr in Mode kommt. Mhm. Ne? Bei der Gelegenheit auch kann ich, kann ich über mein jüngstes äh, service erlebnis berichten, nämlich ähm, für meine Ortlieb-Reisetasche. Ähm, ähm, die bei bei der ein, ein Riemen sich gelöst hat, weil eine Schraube ähm, aufgegangen ist oder kaputt gegangen ist. Jedenfalls war sie weg irgendwann. Mhm, Und also das ist so eine große, ich glaube, 120 Liter Daffel, reise Daffel -Tasche. Und die konnte man auch so noch ziehen, also weil ein, ein Ding, ein... Eine Befestigung war noch dran. Jedenfalls habe ich dann eine, eine Mail da hingeschickt. Und genau, erst. Äh, ich habe mal rumrecherchiert und ich weiß, dass es für Ortlieb auch äh, ziemlich lange Ersatzteile gibt. Wenn du irgendwie für die Fahrradtaschen, wenn, dir, wenn du einen Haken, wenn dir der fehlt oder so kannst, die nachbestellen. Und dann habe ich... Ähm, habe ich gedacht, oh, das muss ich aber jetzt schon im Sommer noch machen, schnell. Und habe da eine Mail hingeschickt, also die haben so ein Formular online, dann habe ich da hingeschickt und bei diesen Online-Formularen, da weiß ich immer nie, erreicht das jemanden, kriegt das jemand. Aber war, ich habe dann, da habe ich reingeschrieben, welches Modell ich habe und was mir fehlt und habe ein Bild angehängt und dann habe ich erstmal eine Bestätigung bekommen. Das ist ja immer schon mal ganz nett, wenn du so ein Ticket hast, ne? Ja, ja und dann dann weiß okay die haben was bekommen und dann ähm, hat sich nach relativ kurzer Zeit auch nochmal mal eine, eine Dame gemeldet und die meinte ich soll doch mal entweder noch eine Mail schicken weil die Bilder nicht angekommen sind oder anrufen habe ich angerufen und dann bin ich da in, ähm, ja, in Nürnberg gelandet beziehungsweise ähm, in der Nähe von Nürnberg sind die ja so äh, hab vergessen wie das heißt Jedenfalls meinte die dann. Äh, dann dann habe ich ihr erklärt, was das für ein für ein Teil ist, das mir fehlt. Und dann hat sie, habe ich gesagt, ja, irgendwie scheinen sich die zu lösen. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann schon sein. Also die 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 Näherinnen ähm, bei uns, die äh, oder die die Arbeiterinnen, die schrauben ja am Tag da Tausende von diesen Taschen zusammen. Und ähm, da kann schon mal sein, dass sie vielleicht nicht die die richtige Anschraub ähm, wie nennt sich das Stärke ähm, Drehmoment oder so verwenden Drehmoment ja äh, genau also und die dann haben ja dann kann sich sowas schon mal lösen und dann dachte ich mir wieder ach das ist ja ähm, hatte ich ganz vergessen das Ortlieb ja auch komplett da in in, in Deutschland Franken produzieren. Manfred, ne? Man ja. Ich hab, ich Stein, ja mal ich glaube in der Nähe von Stein. Äh, die, ne? Ich habe mich ja mal mit einem von Ortlieb unterhalten, weil ich habe äh, diese, so eine, so eine Kuriertasche oder Semi-Kuriertasche oder wie auch immer und die, die ist ja nicht, nicht alles, ist perfekt bei Ortlieb und das wissen die auch und ähm, die mit denen kann man oder kann man auch anrufen und und die Spritzgussteile zum Beispiel die Firma die die Spritzgussteile herstellt die sind in eine Straße weiter ah ja ja genau das <lacht> war nämlich, das war ein Spritzgussteil was da was ich dann brauchte ja, was ich ja, noch dazu sagen wollte die <lacht> kam dann auch ein paar Tage später kam dann kam dann ein Päckchen und da waren ich habe gesagt ob sie mir nicht vielleicht mehr also noch eine zweite ähm, Schraube mitschicken konnte fürs könnte fürs nächste Mal weil ich damit rechne dass die vielleicht mal wieder abgehen und dann kam ein Päckchen, in dem waren zwei Schrauben und ähm, ein, ich habe auch ein Bild davon gemacht, eine kleine Packung mit, ich glaube, Bonbons sind und darauf steht alles, alles wieder gut. <lacht> hat hat äh, geklappert im, im Karton. Das war nett. Ja, ne, die machen, die machen das hier und äh, ich habe beim. Bei meiner Tasche das Problem, dass ich bin ja eh kein so ein Klettbandfreund, aber naja, zum Zuschließen, diese Rolltaschen haben ja klassischerweise ein Klettband, und wenn man das ordentlich mit Gemüse und so einen Scheiß voll macht, dann geht die nicht mehr zu, dann ist das Klettband zu kurz. Und dann habe ich da mal einen von Ortlieb, ich glaube auf der auf der in Berlin war das, auf der Fahrradschau habe ich mal jemanden gefragt und er hat dann gesagt, ja, da gibt es doch die Verlängerung von uns. Und dann, äh, ja, okay und ja, ruf einfach an und weil das nicht jeder braucht und dann nervt es ja auch wenn irgendwie so ein langer Bändel rum, rumbaumelt, wenn man ihn tatsächlich nicht braucht und, und auch alle, alle Teile und weil diese ähm, Wer eine Ortliebtasche hat und nicht so viel Sachen drin hat, der weiß auch dass die komische Geräusche macht beim Laufen und also er selbst stopft auch immer eine Jacke rein <lacht> weil es nervt Kennst du das, wenn du rumläufst mit der Ortliebtasche und die, die macht so totok, tok tock, totok, tok, tok, weil dieses dieses Etui, das da drin hängt, da festgeklippt ist, das wackelt immer hin und her. Und da ist vielleicht Schlüssel und Telefon oder sowas drin. Tok Tok tock tock, Du meinst so Sinn. eine Gepäckträgertasche? Nee, 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 so eine, ähm, so einen Rucksack. Ah nee, so einen habe ich ja nicht. Ne? Du hast ja also, den von okay. mir, glaube ich. Den ja, ja, genau. Ja, ja. ja aber das, das, das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> und da sind ja auch diese Schrauben drin und alles und wie auch immer. Aber da hat gemeint, ja, es gibt alles. Melde dich einfach, wir können alles machen. Nee, das ist... Das, das, ist, ist, ja, das ist schön, das, das, ja. ist, das ist wirklich schön und das ist vielleicht auch bei so einem... Das ist für die, für die Anbieter vielleicht nervig. Auf der anderen Seite, wenn sie den... den wenn sie dann mit ihren Anwendern in Kontakt sind, das. Also wenn man das zur Strategie macht, dann, dann kann das ja funktionieren. Nudie Jeans zum Beispiel macht das ja auch und Patagonia hast gelesen ja vielleicht, die reparieren ja alles. Ja, Vd ja auch, hast ja mit, äh, die haben ja auch so, ja. Ein, so ein Programm. Ne? Also ja, das kann und sich lohnen. Also Leute wie wir dann ist. Ne? Ja, aber irgendwann ist auch dann mal Schluss mit reparieren, vielleicht. Und du willst mal wieder ein neues Produkt haben und dann kaufst du es bei denen. Und ähm, weil die die guten sind, in, sind sie ja dann auch. Also nicht nur für dich. Aber man letztendlich davon leben tun sie nicht. Aber ähm, das ist ein Service, wenn man den wenn man den ordentlich abwickelt, dann legt da auch keiner drauf. Ja, weiß also ich ich kenne jetzt die wenn wenn die ähm Das ist ja, das ist ja, hat ja verschiedene, das, das, bringt ja dann noch so verschiedene Punkte mit, wenn du sowas anbietest, ne? Also, wenn, wenn du als Hersteller sagst, ja, ich, ich biete, ich repariere Sachen, die nicht ordentlich funktionieren, dann achtest du ja auch drauf, dass nicht so viel kaputt geht. Naja, klar. Weil du, du willst ja dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller, wie heißen diese, Landsend? End, hast du da nicht öfter mal bestellt? Nee, na naja, ja, ja. Oder, oder mal. Die bieten ja so lebenslange ja, ja. Rückgabe zum Beispiel. Ne? Und, <lacht> und dann dann setzen sie natürlich auch, äh, dann dann sind sie natürlich auch froh, wenn wenige Leute das nutzen. Und deswegen gucken, guckt man natürlich auch, dass die Sachen was taugen, dass sie halten. Ne? Und dann ist wahrscheinlich, ich kenne die, die Rückläuferquote nicht, zum Beispiel bei, bei Ortlieb, wie viel da zurückgeht oder wie viel das ausmacht. Auf jeden Fall, dann, dann gucken sie halt, also dass sie, dass sie zum Beispiel bei Globetrotter kannst du, kannst du Ersatzteile kaufen für Ortliebtaschen zum Beispiel. Und vielleicht kann man damit ja sogar Geld verdienen. Ne? Ich meine, wenn da so eine, so eine, so eine kleine, so, eine, so ein Spritzgussteil kostet halt dann 5 Euro, aber der... der der das kauft, freut sich, weil er seine 140-Euro-Tasche oder so damit wieder flitt, flott hat. Ja, Und ja. Ähm, vielleicht kann der Hersteller auch noch was dran verdienen. Jedenfalls, das, das, das wirkt sich ja, wenn, wenn du sowas anbietest, dann, musst das, das, <lacht> dann guckst halt, dass deine, deine Sachen auch Qualität haben, dass sich das rechnet. Ne? Ja, klar. Ich meine, du musst ja schon mal so gestalten, dass du überhaupt was austauschen kannst. genau irgendwie das auf die Schnelle produzierst, ähm, wo dir egal ist, was damit passiert, dass es so lang funktioniert wie die Batterie, die da drin ist mhm. und dann schmeißt du es weg. Das, das ist ja bei Waschmaschinen und so nicht anders. So eine, ich wollte ja mal Kohlen wechseln bei einer. Bei einer Bosch und das geht nicht. Du kommst da nicht hin. Da musst alles ausbauen, um Kohlen zu wechseln. Wir haben es dann, ich habe es dann nicht selbst gemacht, wir haben es dann machen lassen, weil mhm. wir dann irgendwie glücklicherweise so, ein, so eine Versicherung abgeschlossen hatten zuvor. Und das ist die Hölle. Du brauchst echt zwei Stunden, bis du dieses scheiß Ding auseinanderlegst und, und bei einer bei einer ollen Miele oder sowas, da machst du einen Deckel auf, ziehst die zwei Kohlen raus, machst neue rein und dann ist der Fisch putzt. Die sind vom Motor, oder was? was ja, das für ja, ja, ja. Die, die Stromabnehmer oder so. Ja. Also da die, die sind mit so einer Feder. Zwei Kohlen sind da drin. Und es gibt welche bürstenlose und mit Bürsten und wie auch immer. Also, ähm, ja, und du kommst da einfach nicht ran. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Da brauchen so. wir jetzt auch nichts drüber diskutieren. Weil... Ähm, wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir unbedingt heute loswerden wollen. Genau, also bist du mit Rad am Ring durch? Ich bin, glaube ich, mit Rad am Ring durch, ja. Außer, dass es noch so eine, so eine Anpassungsmaschine gab. Aber da können wir vielleicht, da will ich auf der Eurobike mal hin. Ah, okay. Ähm, weil die, die waren auch über, über Grofa waren die. Ähm, und, das ist so ein, so ein Bikefitting. Die, 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 die haben dich jetzt, ne? Also du bist jetzt Grofer. Die, die haben ich, Wobei, <lacht> ich, ich bin Grofer, genau. Ruf mich an, wer, vielleicht wird es auch unser nächster Sponsor, wer weiß. Nee, aber Bikefitting ist ja so ein Thema, ne? Ja, ja. Und, und Bikefitting <lacht> denken ja dann die Leute, na Ja, Bikefitting, da gehe ich zum Händler und der macht das alles für mich und so. Und alles easy, alles Ping-Pong. Aber es kostet ja Zeit und das äh, geht ja nicht einfach mal so schnell und da gibt es, da habe ich mich mit einem mit Bike-Fitter unterhalten mhm. ähm, und da also die Bike-Fitter, die da gehst du eben hin, das sind normalerweise so eine Session, zwei Stunden oder sowas und die kosten halt dann, was weiß ich, weil ich habe dann gemeint, ja, und macht das der Händler da umsonst? Ne, nee so 120 Euro oder sowas bist du dann da los äh, oder, oder 100, je nachdem, es kommt ein bisschen auf die Region an, ob du jetzt in München zu einem Bikefitter gehst oder, oder im Allgäu, also ähm, oder in Leipzig, mhm. also es sind alles, sind, ist da ein bisschen unterschiedlich, aber man wird Geld los und aber die Leute sind sich das auch bewusst, weil die wollen das, ja. Die wollen ja entweder ein Fahrrad, das zu ihnen passt, oder oder wiederfinden, was sie ein Neues haben wollen, oder sie wollen gucken, was kann ich denn verbessern. Und da haben sie eine, eine Maschine vorgestellt. ID Match heißt die. Aha. Und die ähm, mit einem Scanner auch, die dich, die dich scannt und du setzt dich da drauf auf das Teil, du nimmst deine, bringst dein Fahrrad trotzdem mit, also was du hast, sodass man sieht, okay, fühlst du dich damit wohl, fühlst du dich nicht wohl? Erstmal wird der Status quasi festgelegt. Hm. Ist das Okay, Fahrrad aber das da, da müssen wir mal drüber sagen, sprechen. Ja, ja. Ja. Aber aber gleich mal, gleich mal merken, weil dies <lacht> offiziell wird es wohl auf der, auf der Eurobike vorgestellt, dieses System. Das wirst du dir nicht für zu Hause kaufen, das ID-Match- Bike Lab. Ähm, das ist für Händler, weil es kostet echtes Geld und das bietet dafür einiges und möglicherweise kann dann so ein Händler das auch günstiger anbieten, so ein Bike Fitting, wenn er das kann, weil so schafft er halt ein paar Leute am Tag, ja. statt nur Okay. Ja, das war's. Ähm ja, was mich, was mich bewegt hat, und habe ich ja schnell in die Liste ge geschrieben, ist, ähm, dass die Industrie ja ganz schön rührig und schlau ist. Und äh, du hast es ja auch gelesen, dass äh, die Frau Puello jetzt mit KTM zusammenschafft. Ja. Und da natürlich KTM keine KTM-Räder bauen kann, weil die sich ja irgendwann vor 20 Jahren oder, oder so getrennt haben, die KTMs, als, als KTM insolvent ging, ähm, hat, äh, haben sich die, hat sich die Fahrradsparte von KTM und die Motorradsparte getrennt. Und die Fahrradsparte von KTM ist ja sehr erfolgreich mittlerweile, wird als KTM wahrgenommen und die Motorradsparte ist sehr erfolgreich. Und an die Motorradsparte angegliedert, ähm, die übrigens zu fast 50 Prozent im Besitz von Bajaj ist. Wusstest du das? Nee. Also eine ne indische Firma, die früher Vespa-Motorräder, nachgeba Vespa-Roller nachgebaut hat. Und denen gehört die Hälfte von, von KTM und Kiska und dem ganzen Konstrukt. drumherum. das ist ja mehr Bayai oder Bachai oder so ausgesprochen? Vielleicht heißt, vielleicht heißt es auch anders. Also Keine b a, -J Ahnung, a, -J -A, -J. a -J. Ja. Ich bin kein, kein Inder, ich sage jetzt mal Bachach. Hört sich gut an. Aber vielleicht wird es auch ganz anders ausgesprochen. Auf jeden Fall. Ähm, Den gehört da seit sieben oder acht Jahren schon die Hälfte. von irgendwie 49 Prozent. Und der Rest eben dem Chef. Und denen gehört auch ein Designbüro, Kiska heißt es die sehr hübsche Sachen machen, unter anderem Deine und meine Kopfhörer. Und ähm, hm? welche? Die Beats oder was? Achso, du hast doch ein AKG auf, oder? Ach so, ja, ja, stimmt, ja. Und, und die, die jetzt zu auch. Samsung gehören. <lacht> Echt? Ja. Na gut. Auf jeden Fall ähm, kümmern die sich viel um Motorräder, also machen, machen Motorraddesign, das ist so, also für die, das Designbüro Kiska, die machen schon seit seit 30 Jahren jetzt die, die Gestaltung der KTM-Motorräder und ähm, nachdem Husqvarna, ich weiß nicht, Husqvarna hat es auch mal BMW gehört oder BMW, äh, ich weiß es nicht. Äh, ja, ja. Äh, die haben es aber dann wieder abgestoßen und jetzt hat es KTM gekauft und KTM wird ähm, nächstes Jahr Husqvarna Motorräder wieder anbieten. Also unter dem Husqvarna-Label, die werden auf, das werden quasi ähm, auf KTM-Technik basierende Motorräder, die aber, puh, ziemlich geilomat aussehen. Also ah, wer was, macht, mit, aber gehören die Rasenmäher da auch dazu? Nee, 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 das ist wieder was anderes. Mhm. Rasenmäher und Nähmaschinen, ich weiß nicht, ob Husqvarna noch Nähmaschinen macht, aber die gehören wieder jemand anders. Also die Motorradrechte. Die hat KTM und die Rasenmäher, die macht, glaube ich, jemand anders. Vielleicht macht Kiska das, die Gestaltung, das Design der Rasenmäher. Man weiß es nicht. Mhm. Ist auch egal. Letztendlich hat es bom, 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 ähm, ein Trommelschlägle getan oder ein Trommelschlauch. Auf jeden Fall die Frau Puello, die ja von Vinora weggegangen ist also, und mit, mit Highbike quasi das elektro Bike erfunden hat. Ja. Ähm, die hat jetzt eine eigene Firma gegründet und unter dieser Firma ähm, werden die ein Husqvarna E-Bike anbieten und Husqvarna Fahrräder, wie auch immer. Also es bietet sich an, das e bikes zu machen, weil natürlich ähm, ja auch KTM sieht, Mann, da ist was zu machen. Unser Namen können wir nicht nehmen, dann nehmen wir doch Husqvarna. Finde ich eine coole Idee. Und noch ein Name. Also ich habe nämlich in der, bei der Bike Europe zum Beispiel den Artikel, habe ich auch verlinkt. Ähm, da lautet die Überschrift What does the 1.3 billion KTM Industries want with Pueblo Pexco? Fragezeichen. Mhm. Ähm, und da steht drin, also dass, dass, die, dass die bei der Veröffentlichung noch keinen Namen genannt haben. Das mit dem Husqvarna hat der ktm fahrrad -Chef gesagt, weil er sofort klarstellen wollte, dass das was anderes ist. Und Aber hat auch niemand widersprochen. Und die wollen noch eine zweite Marke bringen. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass Husqvarna dann die Gelände äh, Mopeds werden. Und ähm, dann werden sie noch was für die Stadt wahrscheinlich ähm, urban bringen. Ja, man weiß es nicht. Also tatsächlich ist ja so, hast du die husqvarna ja schon mal angeguckt? Nee. Das sind ja so Cafe Racer. Mhm. Also nicht unbedingt ähm, nur, nur Cross-Maschinen oder sowas. Ja. Ähm, Usquana Motorcycles, da kann man ja und da die haben, also es gibt die die Crossmaschinen, aber die, die bringen wohl, wenn man sich diese Kiska-Studien da mal anguckt, kann ja jeder mal selber ein bisschen stöbern, ähm, auch so so Cafe-Racer mhm. raus. Also für die, für die Stadt halt. Unnütze Dinge, aber ist ja wurscht. Vielleicht machen sie auch eine Elektro, keine Ahnung. Egal. Ja, also, naja, also jedenfalls, also es wird ein, oh, wie dann die, äh, aber da kannst du, also ich glaube, die, die haben sich da schon einige, haben sich ein paar Gedanken gemacht, ne, ähm, oder machen es noch. <lacht> jetzt im ja, Moment, an, jetzt an, im Moment sitzen sie paar, wahrscheinlich rum und überlegen noch. Hocken sie in Schweinfurt rum hm. oder in Salzburg, wer weiß. Ähm, die haben ja vor ein paar Wochen oder Monaten sofort, nachdem sie, nachdem sie von, von ähm, wie Nora, Excel, was auch immer weg ist, diese platin sports gegründet mhm. und da auch schon Leute gesucht. Und ähm, wie auch immer das dann ist, wenn man wenn man jetzt unter Platin-Sports guckt, wird man zu Pexco weitergeleitet. Also das, ob sie irgendwie da noch eine eigene Marke dann mit einem eigenen Namen, weil. Letztendlich, Highbike kann sich jeder vielleicht erinnern, das war ja früher so ein, ein Billig-Ding irgendwie. Das waren Schrottfahrräder, die, die dann plötzlich gut wurden. Und dann hatten sie ein bisschen was Einfacheres gebraucht, dann haben sie irgendwie Sinus erfunden, was jetzt ja auch kein. Börner name ist so vielleicht, aber die Räder sind schick, alles funktioniert dabei. bei Winora, das hat, hat sie gut gemacht also da kann man mal gar nichts sagen und wenn die das weiß die weiß wie es geht und es ähm, werden schicke Sachen werden Kiska hat ja übrigens den, den Bosch-Motor ein bisschen gepimpt optisch Aha. Viel schöner ist er nicht geworden. Aber ich, es, ist nicht, es ist auch nicht einfach. Ne? Aber habe ich neulich gesehen. Da haben sie in ihrem Portfolio Haben Sie gezeigt, okay, wir haben den, den, neuen, den neuen Bosch ein bisschen flott gemacht. Also da kann man mal gespannt sein. Auf der Eurobike soll es präsentiert werden schon, die, die ersten Sachen. Ah, hier von, von Pexco. Pexco, ja. Squana. Ich habe mich, hab mich mal beim Newsletter angemeldet. Der wollte gleich, die, die wollten meinen Namen, also zwingend wollten die meinen Namen und mein Geschlecht haben. Mhm. Das finde ich ein bisschen viel verlangt für ein Newsletter. Selbstverständlich habe ich was anderes reingeschrieben. Also, ähm, liebe, liebe Newsletter-Sammler bei PEXCO. Ich heiße Hanni. Liebe, liebe, Susanna. Ja, ich heiße Hanni Hansen und äh, bin eine Frau bei, beim Newsletter. Susanne. Wie komme ich auf Susanna? Das weiß ich nicht. Dann, dann gab es ja noch eine, noch eine ähm, Bam, Business-Neuigkeiten, ne? Welche Art? Na, der, der, der Erfinder des europäischen E-Bikes äh, so. okay. äh, wird jetzt deutsch. Ne? Kommt zu dir ums Eck. Ja. Also wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber Flyer ist jetzt... Äh, also... Die, die ZEG ähm, aus Köln hat den Eigentümer der Flyer Fahrräder übernommen. Also die Biketech AG. Genau. <lacht> ja, und In das... Will. Da das man die sitzen. Und die ähm, <lacht> jetzt, äh, jetzt frage ich mich halt echt wie das, wie, wie das dann aussieht ob die eigene Flyer Stores aufmachen oder so weil, weil in diesen also es gibt schon für mich hat die ZEG irgendwie so ein wenig so so, so wenigen Gesicht, ne? Also es gibt da diese, diese vollgestopften Läden mit dem weißen Fliesenboden in das in, in, die, in den, die zeg Händler, die verkaufen auch Moppets, oder? Und, teilweise hm, weiß nicht also ich kenne ich kenne jetzt nur einen zdg händler, den ich den ich tatsächlich sagen kann den, den da weiß ich, dass das einer ist und das ist da stehen halt irgendwie regale bis zur Decke und irgendwie alles hängt voll sachen rum und Leute haben pff, eher keinen durchblick mhm. Ja also ähm Aber es gibt sicher andere. Genau, also ich, ich kenne nämlich auch einen ZEG-Händler in Köln, da wusste ich gar nicht, dass das ein ZEG-Händler ist und, und das ist vielleicht auch besser so, also sonst wäre ich möglicherweise da gar nicht hin. Ähm, der ist okay, der hat mir auch schon gute Sachen verkauft und ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, also für, für, für die ist es, also die haben wir jetzt quasi eine, kann man sagen, eine Edelmarke, eine, Top, eine, eine Top-Marke. Im Portfolio. Mal sehen, was die draus machen. Da ne? kann man sich ja auch fragen, wie das, ähm, wie das mit der Herstellung weitergeht, weil ähm, oder wie das abgerechnet wird, weil die hatten ja ein bisschen Probleme mit, als in der Schweiz äh, der Kurs angepasst wurde ne? mhm, an den Euro. Da waren ja die plötzlich, also da hatten sie, ja kamen sie, glaube ich, ein bisschen in, in Geldnöte gegenüber andere, also waren naja, konnten ähm, plötzlich nicht mehr die Marge war dann dahin, oder? Ja, ja, aber sie haben es sie wohl trotzdem irgendwie hingekriegt. Klar, gibt ja andere auch, um, und, und mittlerweile, das muss man sagen, die machen echt schöne Räder, ne? Ähm, mittlerweile wieder. Ja. Also, haben also die haben, ich meine, Flyer war jetzt früher so der Inbegriff der Unsexiness ja. eigentlich. Also ein Flyer, ist ja so, so wie früher E-Bikes gesehen wurden. Genau. Also so eine, Rent so eine Rentnerkarre. Mhm. Und ähm, auch fahrdynamisch unter Null. Und, aber da hat sich einiges getan. Also die Flyer, auch was die, was die Batterietechnik angeht, die sind ja eng an Panasonic gebunden und haben aber von denen auch als eine der ersten die größeren Zellen bekommen. Also die, damit man. Damit man die, die Batterien anders aufbauen kann, haben sie von Panasonic die größeren Zellen, also die, die jetzt auch in den Teslas drin sind. Mhm. Die hatten, hat Panasonic zuerst bekommen, also in den Fahrrädern. Und da kann man anders packagen. Und solche Sachen haben die genutzt. Sie haben es auch versucht zu vermarkten. Und ja, ich, ich kenne die... Ich kenne die Verkaufszahlen von Flyer nicht, aber ähm, die ZDG hat ja ein relativ großes Portfolio mittlerweile. Kettler gehört ja auch zur ZDG mhm. und Herkules, glaube ich. Und, und dann haben sie ja ihre Prophete. Gibt es das Heftchen eigentlich noch mit den Nackerten? Was <lacht> <Hoffentlich. lacht> du mal gepostet hast? Hoffentlich, hoffentlich nicht. <lacht> dann haben sie Propheten, dann haben sie Bulls die Bulls, die stehen ja immer in den ZDG-Läden dann rum oder ja, sowas. Diese, ja, also die machen, die machen ordentliche Sachen und, ähm, und auch Zubehör und, ähm, und von mir aus machen sie das auch alles in Köln. Warum nicht, wenn sie es schön machen? Ähm, aber die wollen den Standort in der Schweiz halten, weil du vorhin gesagt hast, mit Produktion mhm. oder so. Und wenn der gut ist, wenn die, wenn die dort ordentlich montieren können, warum nicht? Das ist, ja, das ist ja eben eben das, was, was ich vorhin gesagt hatte, dass der, ähm, es einen, zumindest einen kleinen Trend gibt, die Produktion, Montagen und alles wieder zurückzuholen, ein bisschen in die Nähe, damit man schneller reagieren kann. Und wenn man, wenn man ein ausgeklügeltes Produktionskonzept hat, 4.0 oder wie auch immer es heißt, dann kann das funktionieren. Hm. Ja. Eurobike können wir, wir, wir haben nämlich jetzt haben wir eineinhalb Stunden. Wir müssen langsam ja. mal zum Ende kommen. Wir können, äh, es stellen ja jetzt schon, es hagelt ja schon Neuigkeiten. Ne? Bosch zum Beispiel sind wir ja nur kurz drauf eingegangen. Die haben ja endlich äh, neue, neue Akkus für die E-Bikes und die. Ach, du meinst die integrierten? Ja. Ja, das musste sein. Bosch musste reagieren, weil, weil alle anderen die, die Akkus integrieren in, in ihr Fahrraddesign und man und die alleine Bosch sich nicht unbedingt zum Selbstläufer verkauft. Also die Leute wollen, oder die Hersteller wollen ein bisschen weg vom Bosch E-Bike, sondern wollen ihr eigenes E-Bike mit dem Bosch Antrieb, ja, aber ähm, wollen das in ihr wollen das eher untergeordnet sehen und nicht mehr so präsent. Mhm. Und Nein. die Möglichkeiten sind ja auch da. Also du kannst da ähm, durch die Integration auch ein bisschen Gewicht sparen, weil du sparst Gehäuse, kannst die Aufnahmen ein bisschen cleverer machen. Und da hat Bosch reagiert, ja. Ja, wobei, ähm ja, also und, genau, reagiert und jetzt jetzt sind auch ta tatsächlich, also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die neuen Riese und Müller Modelle, die haben ja, ähm, die haben in auch integrierte, die Akkus im Rahmen integriert, sieht dann, die haben sogar, das das ist ganz cool, die haben diesen, wie heißt denn dieser, 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 Roll, dieser Hot, äh, na, dieses relativ, dieses, dieses schicke äh, Stadtrad mit den dicken Reifen Dieses eine schöne Riesen und Müller-Rad, ja. Weißt du? ja. Ähm, Immer nur eins, Charge. Das Charge, Charger. genau. Charger, Charger heißt er, glaube ich. Ja. Also um, die Geschmäcker sind verschieden, aber ähm, Riesen und Müller hat ja ein bisschen sich weg vom Ingenieursfahrrad zum schicken Rad auch entwickelt. Und und da gehört es natürlich auch ein bisschen dazu, das, das Ganze zu integrieren und nicht einfach irgendwie einen zweiten Akku dazu zu schrauben oder sowas. Genau, und beim Charger, da gibt es nämlich jetzt auch ein neues Modell. Es gibt irgendwo, wenn man sucht danach, die haben jetzt nämlich kürzlich, äh, kürzlich ihre neue Palette vorgestellt und da gibt es den Supercharger und der hat zwei integrierte Akkus. Nämlich einen im Unterrohr und einen im Oberrohr. Mhm. das heißt und ist, bitte und den habe ich noch gar nicht gesehen, Supercharger und Müller mal gucken weil das ist ja eigentlich ein, ob das überhaupt dürfen, gibt es da kein Ärger mit Tesla, aber Tesla sind ja, sind ja die Guten also irgendwo, ich habe hab vergessen ich finde ich vielleicht auch einen Link die haben so eine, Ach, doch hier 2018 ja. <lacht> Media Video gibt es, ja genau und da ist ähm, da haben sie ja, ziemlich, ziemlich viele schöne neue sachen und auch viele andere hersteller oder also <lacht> weil, weil bei diesem das die delight finde ich ja schon dieses dieses die mit dem mit dem doppelpack bosch akkus in originalhausung das hat ja schon was spezielles ne ja, aber das ist, ein, und, das ist ein Gerät, das fährt gut. Mm. Also wenn du so auf für Touren bist und so, ne, ja, dann ja. Ist das, dann ja ja, dann ist das wirklich. Ich gerne, aber also das ist halt da das ist so ein bisschen klack, so eine, klack, wie, klack. Wie so eine BMW Boxer, äh, ich weiß nicht. Vielleicht also sicher <lacht> ja. sicher wird äh, wird später mal weiß noch, als die Akkus extra waren und so. Äh, also, ja, ja. Und dann gibt es wieder Retro-Kits und ich meine hier 9.999 gibt es jetzt schon das Delight Signature zum 25-jährigen Jubiläum ne, im Fachhandel. Da ist ja, alles und, dran. Und, und gleich drunter ist eben der Supercharger. Da muss man sagen, allerdings hat das Design ein bisschen gelitten durch das dicke Oberrohr. Ein okay, irgendwo muss es hin. Ne? Gibt es auch als Charger, da sieht er noch besser ja, aus. Dann. Ja, ja, aber als Charger ist er schöner, unbedingt. Und Aber das ist ja wurscht. Hm, was haben wir noch? Genau, dann war, also wie, wie. naja, das kann man jetzt ähm, als Vorausschau haben wir das und da, da, da wird es viele neue Sachen geben und ich bin ja. auch wieder einigermaßen, ich, ich langsam. Ich weiß nicht, seit wann jetzt dieses E-Bike-Thema da ist. Also vielleicht entwickeln sich jetzt noch noch langsam ähm, Richtungen, die man sehen kann, wo man wo man das Richtige auswählen kann. Ach so, für, du wolltest unbedingt noch die neue, nu, du als Novinci-Fanboy ähm, wolltest ja noch die neue Narbe vorstellen und dann gibt es ja noch einen, kommt einen neuen Motor mit Novinci drin, ne? Ja, ja, den wird es wohl endlich geben ab der, ab der Eurobike auch. Da wird er, also er wurde ja schon vorgestellt, aber genaues sah man noch nicht. Ähm, Conti Drive ähm, wir hatten also Continental, das ist die die Fahrradsparte oder, oder die die E-Mobilitätssparte oder Antriebssparte von Continental für Fahrräder. Die, ja, man darf das nicht vergessen, Conti ist ja nicht nur Autozulieferer, schon ein, von, schon immer ähm, Reifenhersteller. Also die, die eine der, der der besten Rennradreifen zum Beispiel Mountainbikes weiß ich nicht, wie, wie gut sie da sind. Da hat Schwalbe ihnen, glaube ich, ziemlich viel abgenommen. Aber bei bei Rennrädern da ist der Conti schon immer noch erste Wahl. Habe ich auch am Wochenende vor oder vor zwei Wochenenden oder sowas festgestellt. Also, die haben mit Fallbrook Technologies, was der Hersteller von Novinci ist, also die Firma, die Novinci als Marke und als Produkt verkauft, haben die eine Kooperation gemacht und einen Antrieb mit integrierter mit integrierter stufenloser Schaltung entwickelt. Da bin ich mal sehr gespannt, was daraus wird. Und Novinci aber selbst hat jetzt da, ähm, da die Novinci-Schaltung, die ja wahrscheinlich die meisten kennen, also eine stufenlose Schaltung, wo du entweder an, an dem Griff drehst, um schneller oder langsamer treten zu können, oder das Ganze vollautomatisch machst mit der Harmonie, wenn du ein E-Bike besitzt, ähm, die haben das Ganze jetzt ein bisschen gepimpt, die, die, die 380er, also 380% Entfaltung hat diese Narbe. Das hat ja die andere auch, aber die haben es jetzt sportlich gemacht. Also die ist ein bisschen schicker, also das sind Ausfräsungen und und sie gibt es mit verschiedenen Aufnahmestandards. Also für, für Steckachsen zum Beispiel, die ja bei modernen Rädern jetzt Standard sind. Also nichts gegen, nichts gegen eine, eine Vollachse und eine ordentliche Schraube drauf. Aber ähm, bei manchen Rahmenkonstruktionen funktioniert das nicht. Und es ähm, und ist einfach auch Stand der Technik, sowas zu machen. Äh, je nachdem muss man natürlich die, die Kettenspannung dann entsprechend lösen. Aber da gibt es ja Lösungen genug. Also die haben sich auf jeden Fall ähm, zum Ziel gesetzt, auch nicht nur das, ja, Stadträder, sondern auch so schnelle Commuter oder sowas da zu unterstützen mit einem hochwertigen Produkt. Und ich mag ja die, die NuVinci, ich mag auch, ich habe mir jetzt auch wieder überlegt, was ich denn lieber mag. Ob ich jetzt zum Beispiel so, eine, ähm, so ein Piniongetriebe oder eine NuVinci. Also es ist beides, hat beides was. Also diese, dieses Schalten, dieses, dieses Klack, Klack, Klack. Was eine, Novin, was, eine, was eine Pinion zum Beispiel macht. Mhm. ist schon auch cool, weil du hast deine Gänge und klack und klack und klack und du haust den Gang rein. Und dass das nicht vollkommen unter Last funktioniert oder sonst wie, da gewöhnt man sich dermaßen schnell dran. Das macht überhaupt nichts. Also du kannst zum Teil auch einfach dazu dazutreten, ist wurscht. Ähm, die, die haben beide ihre Berechtigung. Da, deswegen, also ich... Ich bin da auch nicht hin und her gerissen, es kommt drauf an, was du machen willst. Entweder baust du eine Da Vinci rein oder, oder ähm, ein Piniengetriebe oder auch Shimano macht ja auch was mit seinen Narben. Also die Narbenschaltungen von Shimano sind ja auch nicht ohne und integriert in ihre, in, in ihre elektronische Schaltung, sodass du auch wenig denken musst mhm. mit ihr und das ist ein, ist ein schöner Trend, aber allerdings das eben zu vereinfachen und für, für Rennräder ja, da weiß ich nicht, ich bin ja auch schon mal, schon mal ähm, ein Rad am Ring mit der Novinci gefahren, vor ein paar Jahren und da hatte ich am Berg schon einen Widerstand gespürt und wie das jetzt mit der neuen ist, weiß ich nicht müssen wir uns mal angucken, da gehen wir hin auf der Eurobike und schauen uns das an Genau, Ja, und das so mit kommt dem, die auch. Den Motor, den, den gibt es in der, die, na, die E-Bike-Manufaktur, die verbauten den. Die ja, ich glaube, die, die, die haben jetzt, an, ja. die haben, das sind, das sind die, mit denen sie starten jetzt erstmal, genau. glaube ich. Ja. So wie damals Bosch mit Cannondale gestartet ist und ein paar anderen Firmen, so haben die sich jetzt auch mal eine ausgeguckt. Pass auf, ich habe noch zwei Neuigkeiten, ne? die, mhm. deine, diese, diese Tradebox, von der du erzählt hast, die, die Newsletter-Abonnenten wissen es auch, ähm, die, es gibt ein start Startup, ne? die machen ein neues äh, Transportrad ne? mit dem, mhm. ich weiß nicht, vorläufigen Namen Tradebox oder, oder bleibt <lacht> der? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie. Ich hab noch nichts Näheres jetzt gesehen. Im Ausland Treatbox oder Treatbox. Na egal. Ähm, jedenfalls, ah, was das Ding hat, das wusste ich gar nicht. Also was sie geplant haben, ist so eine Follow Me Funktion. Also das ist ein, ein überdachtes. Also gibt noch keine fertigen Designs. Es ist quasi. Wo hast du da Neuigkeiten gefunden? Ach, 25.07. 25.7. bei mobility da gibt es was. <lacht> also es soll für, ist, die wenden sich ja an Logistiker, <lacht> sodass quasi in der, in der Stadt, also Transportunternehmen, so DHL zum Beispiel, so, so Dinger einsetzen. Und ähm, da haben sie sich etwas Schlaues ausgedacht, äh, und zwar eine, eine Follow-Me-Funktion, dass der, dass der Paketbote aussteigen kann und das Ding fährt ihm einfach hinterher. Mhm, mhm. Muss man natürlich aufpassen, ne, wie das dann in, der, in den Hängenstraßen Straßen ist. Aber grundsätzlich finde ich es find gut, da mal ähm, die 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 Techniken, die es gibt, äh, auszuprobieren und sowas. Das, das wünscht sich ja wahrscheinlich jeder Paketbote, dass er nicht jedes für jeden Meter oder ja, er, ja. er überlegt sich, wie weit laufe ich jetzt von meinem Fahrzeug weg, bis es gerechtfertigt ist, dass ich es mal wieder umsetze, wenn ich in derselben Straße mhm. mehr liefern muss mhm. zum Beispiel. <lacht> naja, ähm, die Tretbox, die sind jetzt in die gläserne Manufaktur gezogen nach Dresden. Zusammen, ähm, da haben sie irgendwie so einen so ähm, ne? Incubator hat VW da aufgemacht und da kann man ja, zugucken, ja. während die brüten an neuen Konzepten, da gibt es Carsharing, Big Data Analysen, was gibt es noch, Smart Parkplatznavigation für Autos ist ja auch nicht schlecht, naja, also sind ein paar, paar Sachen dabei und eben diese, diese Tradebox. Ja, da, da muss man mal gucken, also die die hatten ja so ganz grobe Entwürfe und wo man auch so ein bisschen bei den bei den ersten Schattenspielen, was es da gab, da sah man auch, dass da der Herr Günnack dahinter steckt, was das Design angeht und jetzt dieses eine Bild, was ich da gerade sehe, hast du irgendwie einen Link dazu? Ich habe bei Mobility Mac was gesehen, da ist irgendwie so ein, so ein lasten -Drei Rad. das ist ein ganz schöner Oschi, den sie da haben. Ähm, also vorne ein Rad, hinten zwei. Da haben sie UPS drauf geklebt. Genau, Und das ist das Aktuelle, glaube ich, ja. Ja, also es sieht schon mal ganz anders aus, das ist weit weg von irgendwie dem, was sie da zuerst hatten, aber Okay, das ist schlicht und einfach. Gucken die auch ähm, nach einem nach Use Case? Hm. Was mache ich denn mit dem Ding überhaupt? Und die brauchen ja auch Platz. Also da fällt mir ein, das ist ja schon schön, wäre, du hast ja irgendwie mit der Diesel-Affäre da auch was gesagt. Also man, es, es loh, alle Dieselautos durch Elektroautos zu ersetzen lohnt sich ja nicht. Ne? Also von allen von allen Entsorgungs- und sonst wie Ressourcenprobleme, die man damit bekommt, ist es das eine, aber der Platz wird ja nicht mehr dadurch. Und bei uns ums Eck zum Beispiel hat, die, hat eine, eine Kneipe, die Metzgerei nennt sich die, die ziemlich angesagt und hip ist, also quasi explodiert ist von dem, vom Zulauf. Mhm. Da sitzen die Leute halt überall rum mit ihren Tellern auf den Knien oder sonst wie, ist ein bisschen doof. Und die haben jetzt gestern ähm, Habe ich gesehen, da haben sie ein paar so Kisten hingestellt und die Parkplätze gesperrt, die da an, anliegend sind ähm, und haben auf drei Parkplätze Tische draufgestellt. Außen Außenbewertung. Aha. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es Guerilla ist oder ob es abgestimmt, weil die die Tische sind nagelneu alles und also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht zuvor gefragt haben. Egal, auf jeden Fall ist es viel schöner jetzt und das. Das ist auf so einer Wendeplatte, auch auf der Wendeplatte, da gibt es Parkplätze und dann gibt es noch eine große Fläche, die auch immer zugeparkt ist. Aber jetzt, wo da Leute sitzen, parken die Leute da gar nicht mehr so auf der Wendeplatte auch. Also es ist irgendwie äh, einfach alle weg, alle, alle Autos raus, es wird gehen, irgendwie wird es gehen und schlagt mich dafür, aber es wird gehen. Ja, ähm, bei der Gelegenheit, da kann man immer das äh, schöne Blog von Daniel Dirk lesen. It started with a fight oder ihm bei Twitter folgen. Und der hat nämlich, äh, also ja, da kam man, also, im, im Zuge des Dieselgipfels hat ja die Regierung jetzt gesagt, ja, wir machen mehr für den Fahrradverkehr. Und da kriegen sie 75 Millionen Euro mehr, wird jetzt ausgegeben im Jahr. Also statt 125 Millionen sind es jetzt, 200. Mhm. Ach, naja. du, weißt, du weißt, aber was jetzt in die, was jetzt irgendwie an an sonst wie Mobilitätssachen natürlich weiß ich auf. das. Ich hey, mein, ich, komm, ja, ich, ich so. wohne in NRW, ne? hier, hier werden Brücken renoviert zum Beispiel und Straßen auf viele Spuren ausgebaut. Also das ist, ach, das ist deprimierend und ich weiß auch nicht, man man ich will gar nicht mehr, ich will mich gar nicht mehr damit beschäftigen eigentlich. Auf der anderen Seite sehe ich, dass, ähm, also gibt es schon einen Druck, also ich, auf dem Weg, ich bin ja, muss ja immer zur zur Universitätsklinik in Köln, zur Physiotherapie und dort, da, da herrscht ja quasi Cargo-Bike-Stau. Also wenn ich da, wenn ich da hinfahre, das ist so in Köln im, im Süden, so Uni, Uni-Nähe und also wenn du was Besonderes willst, dann kauf dir kein Cargo-Bike mehr, ne? also die da fahren fahren überall, also fahren ganz viele Leute mit Transporträdern, ganz selbstverständlich, mit und ohne Kindern und ähm, ich glaube schon, dass es also es sind wahrscheinlich verhältnismäßig immer noch wenig, aber vielleicht wird doch irgendwann mal ein bisschen Druck aufgebaut durch die Menge einfach an Leuten, die die, die mit dem Fahrrad fahren wollen. Aber schön, schön, dass es ja andere, dass es außer uns andere ähm, Leute gibt, die so Initiativen machen, dann zum Beispiel wie der Heinrich Strößenreuter aus Berlin, der dann die ähm, Radverkehrs-, Gesetze fordert. In Bamberg ja auch übrigens, ne? Fahrradwende Also ganz, ganz vorn dabei. Unsere Heimatstadt kann man nicht oft genug sagen. Aus der wir. Warum sind wir da weg eigentlich? Es gab ja nichts. Es gab ja nichts. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder gehen, so mit mehr Internet und so. Aber man muss ja auch mal weg und. Ja, ja, ja. Also man kann auch wieder zurück. Ja. Also du bist ja wegen dem Internet weg und, und ich bin wegen, wegen der Mobilität da weg. Mhm. Also ähm, ja, ich meine, das ist das, also. was ich in Bamberg getan hat. Aber das ist, das ist wegen dem Bier sind wir nicht weg. <lacht> Nee, was haben wir noch? Achso, und dann gibt es noch eine, noch eine Personalien-Neuigkeit. Ähm, Wolfgang Renner ist in die MTB Hall of Fame aufgenommen worden. Tada! Tada. Wolfgang, Tada. Wolfgang Renner kennst du, oder? Ich kenne Wolfgang Renner, ja. Also, kennst du ihn persönlich? Pff, ich weiß nicht. Wir haben den, den glaube ich, irgendwann mal, aber das ist wahrscheinlich ähm, schon... 35 Jahre her, als wir das erste Mountainbike gesehen haben von Centurion. Kannst du dich erinnern, die waren, doch, die waren doch bei einem BMX-Rennen mal. Der Wolf, da war der, war der Renner und ähm, in Magstadt war ja auch mal ein BMX-Rennen. Die hatten ja eine Strecke hinter ihrer, ihrer äh, Fabrik. Und ähm, damals in Santa Main, da haben sie dieses grüne, dieses grüne Mountainbike angebracht. Country. Ich weiß nicht, wie es hieß. Wir können da, wir können da übrigens, ähm, wenn, auch hier bitte Rückmeldung, interessiert euch das. Ne? Wir haben nämlich, ähm, ich habe kürzlich in der Recherche zu einem, ähm, Ende September wird das erst erscheinen, die Geschichte des Mountainbikes, ähm, ist mir wieder angefangen, dass wir zwei ja und, und noch Freunde von uns auf seltsame Art und Weise beim, beim, ganz bei der Geburt des BMX Rennsports in Deutschland dabei waren. Ja, und ja. wir hatten also wir wir hatten da auch ich weiß nicht, wie das Centurion damals. Genau, ja, Centurion. Bei, bei den Messingschlager lief das, richtig ja. und das war eine also und ich habe da jetzt nochmal nachgeguckt und bin da auf Namen gestoßen, mit denen wir damals zu tun hatten, ne? <lacht> ähm, also wenn 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 euch sowas interessiert, dann könnten wir da vielleicht mal ein bisschen mehr recherchieren und vielleicht äh, also Mal, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so von von früher, wenn wenn sich jemand dafür interessiert, ich weiß es <lacht> gar nicht genau. Das was was vielleicht... mich mal interessieren würde, wäre tatsächlich Thema, sag mal, ähm, wie, warum haben die zum Beispiel Jungs wie uns, die ja nichts konnten, die ja nicht mal einen Bunnyhop über den kleinen Hubbel an der Tankstelle konnten, warum haben die uns Räder gegeben? Ja genau, das frage ich mich auch und vielleicht sollte, sollten wir damals, also ich habe, mit, mit, mit vielleicht sollten wir die, die Leute noch mal anfragen und Mal fragen, ja. hey, was, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht und so? Ne? Weil die, hab, die haben das ja gut gemacht. Das ist der Messingschlager, der läuft wie, läuft wie Schmitzkatze katze Riesending und so und und, ja, und das mit BMX, ich, das ging ja dann auch ganz gut. Also das mit, war, war mit und die haben ja, und ja, und wir hatten ja damals, ich weiß, wir hatten dieses, wir hatten ein Centurion und ein Redline, weil die haben Redline damals importiert und Centurion ja selbst gebaut quasi. Mhm. Ähm, das ist eine, ja eben Wolfgang Renners Marke und die hatten wir zum Testen. Das hat sich gut angefühlt, aber wir hatten ja auch keine Ahnung, weil, weil es gab ja damals nur nur BMX 2000 hier und dann gab es durch die Amis halt die Zeitschriften, wo wir reingucken konnten und dann waren wir auch mal dort und so und bei denen den Bau nach und, und ähm, ja und wir konnten die Sachen probieren. Wie war denn das? Das ist schon cool. Ne? Also, liebe Hörerinnen, wenn euch das interessiert, dann dann sagt mal Bescheid, ob, ob ihr sowas machen sollt, ob wir uns mal damit beschäftigen sollen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen angefixt. Ich glaube ich das schon mal warum holt ihr irgendwelche Zwölfjährigen und gebt denen Sachen? Ja, komisch, gell? Am Kaff. Ja. So, wie bin ich da ach, wie bin ich da drauf gekommen? Ach so, über die Mountainbike Hall of Fame, weil er ja mhm. in, ähm, in, in, in Deutschland das, das allererste 1982 war es, glaube ich, das, das allererste ja, Mountainbike. Ja gebracht hat mit anderer Geometrie und er hat äh, er hat nur vorne zweifach Kettenblätter montiert entgegen mhm. dem Trend. Damals waren ja schon, mhm. die Amis haben ja schon dreifach gehabt, aber er fand das wohl nicht, nicht notwendig. Und hat auch eine andere Geometrie gemacht als die als die Amerikaner um ähm, Joe Breeze und Tom Ritchie rum und so. Mhm. Mhm. Ähm. Oh. <lacht> Bitte? Muss man mal, muss man mal den den, den großen, den, äh, na, jetzt, jetzt fällt mir kein schöner Name ein, oder? Ähm, na egal, muss man mal, denn da denn, würde mich mal interessieren, wie, wie das ist, wenn der, wenn der Herr Renner mit dem Herrn Ritchie spricht. <lacht> egal, aber wir, wir müssen mal gucken, genau, wir kramen mal mal die, die Leute raus. Also interessiert mich jetzt auch ein bisschen und fragen, was, was macht ihr denn? Gestern habe ich übrigens einen 14-jährigen ähm, Skateboardfahrer auf einer großen Halfpipe gesehen, dass es das noch gibt. Anderes Thema. Warte mal, ich, ich muss mal kurz gucken, weil es gibt nämlich, aktuell läuft noch eine Kickstarter-Kampagne und zwar von Charlie Kelly. Ähm, the, äh, ach so, die unterstütze ich auch ja genau, ich habe oh, da ist aber noch wenig, Mensch, Mensch, Mensch da müsst ihr mitmachen, ich mache einen, mach einen Link rein ähm gut, ich befürchte, ich habe auch nicht so, ich weiß nicht, wie viel habe ich gezahlt ich glaube, ich habe 15 Dollar investiert, da kriege ich eine Postkarte von Charlie dafür ähm und es geht darum, Charlie Kelly, einer der Erfinder des Mountainbikes, der auch ein hervorragendes Buch äh, veröffentlicht hat, so ein Coffee-Table-Buch, ähm, Fat Tire Flyer heißt das, ähm, das war eine Mountainbike-Zeitschrift auch damals, jedenfalls hat er hat der ein ganzes Lager voller Originalheft, Zeitschriften, Kataloge, Preislisten, Zeug und das möchte er digitalisieren. Mhm. Und dann ah. allen zugänglich machen. Er hat schon mal mit der, mit der, mit archive.org gesprochen, die ja die ganzen Websites speichern. Mhm. Ähm die würden das theoretisch auch machen, aber dann wollen sie irgendwie selbst darüber verfügen. Also ich weiß nicht ganz so genau, was das Problem damit war, aber er würde es gerne selbst machen und dann aber auch als quasi Mountainbike-Archiv ähm, ähm, öffentlich zugänglich machen, kostenlos. Mhm, mh, mh. Und dazu braucht er 50.000 Dollar. Und leider sind heute erst, also 34 Tage läuft es noch, und bis jetzt sind erst 5.000 Dollar zusammengekommen. Mhm. Also wenn, wenn euch sowas äh, interessiert, die Geschichte einer, einer Sportart, yeah, it's not just a new bike, it's a new uh, Sport, mhm. hat Specialized geworden. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann könnt ihr euch da mit beteiligen, um, um das zu ermöglichen, das dass das äh, digitalisiert wird und dass äh, Charlie Kelly dann sein, seinen Speicher räumen kann. <lacht> Wahrscheinlich sitzt ihm seine Frau auf der Pelle. Das kann schon sein, 40 Jahre Geschichte sind da gespeichert. So, was war noch? Na jetzt in der Sommerferien, liest du irgendwas? zum Thema Fahrrad. Ja, oder sonst nein, ich habe mir ich habe mir nur die dicke Fahrstil geholt. Ah, okay. 200 Jahre. Die die sollte man haben. Die ist schön. Da ist auch das Thema Tandem zum Beispiel mal, mal seit langem mal wieder behandelt. Und auch schön, dieser dieser Vergleich Tandem waren ja früher Equalizer quasi und sind es immer noch, sodass der eine schwach, der andere stark ist, das was heute E-Bikes übernehmen Aha. ein bisschen. Es ist eine, ist eine schöne Parallele, habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht, aber stimmt tatsächlich, weil heute kaufen wir Paare E-Bikes, oder oder erst die Frauen-E-Bike, damit sie mit ihm hinkommen, dann er auch ein E-Bike, weil sie dann schneller ist und weil es cool ist und so. Und ja. Und das haben ähm, Tandems gemacht. Und das sind dann auch die klassischen Hin klassische Hintersitzerin von wegen, das ist das nicht doof da hinten, nö, sie hat Zeit, sie kann rumgucken, kann fotografieren und allem drum und dran. Und das ist eine schöne Geschichte, also die Fahrstil ist ja immer zu empfehlen, hilft das ja nicht. Ein, das ist ein Ehepaar, oder? Ähm, sind alles Ehepaar, das sind alles Ehepaare, das sind das ist nicht nur ein Paar, ah, das, okay. das sind viele, Aha. das macht es auch spannend, weil da sind, ist zum Beispiel ähm, ja, egal, also da sind ich habe auch erst gedacht, es wäre über ein Paar, es sind aber, glaube ich, fünf oder sowas. Also ähm, Und bringt das Thema Tandem, was ja schon ein kleines Thema ist, aber, aber trotzdem ein schönes Thema. Also ich, ich hätte auch gern, gern eins mal, Wir sind äh, habe ich ja, glaube ich, erzählt, dieses, dieses Eltern-Kind-Tandem, was, was Bekannte von uns verwenden. Mhm. Irgend so ein ultiges Ding, ich habe es neulich mal, mal ausgeliehen, das ist schön, also, <lacht> also es ist hässlich, aber, aber es fährt schön ja, ja. und die, die Kleine ist glaube ich mit vier angefangen, jetzt bis neun, fährt immer noch mit, da fahren sie in die Schule damit, also es ist kein Lastenrad, ist mal was anderes, ne? <lacht> weil man, man muss ja ein bisschen was bieten, oder? Lastenrad ist ja Mainstream. Ja, ja. <lacht> Mainstream fällt dir, äh, ich, ich kann da zum Thema Mainstream auch ein Foto posten, was ich bei DM gesehen habe, nämlich Tattoo-Pflege. Farbauffrischen, also farberhaltende Körperpflege. Gibt es okay. bei DM jetzt. <lacht> also. Gut. Vielleicht noch ein Lesetipp, auch wenn es seltsam aussieht. habe ich Letzte Woche kam das mit der Post. Siehst du das? Im Klapprad in die Kälte. Ja, mhm. komisch. Mhm. Gell? So mit Wintermotiv und Elch und so, ne? Da mhm. ähm, habe ich gedacht, Mann, jetzt im Sommer. Aber ähm, es geht also das ähm, aus dem Covadonga-Verlag. Und ähm, ich werde da mal reinlesen. Das ist von. Ist das trotzdem der richtige Zeitpunkt für einen Launch? Ja, okay. Ich weiß es nicht, ne? also jedenfalls ähm, der der Autor, das ist ein Engländer, da, den, von dem haben die schon ähm, Gironimo ähm, gibt es auch, hat, hatte ich schon mal gesehen mhm. vom Covadonga, mhm. aber nicht gelesen, weil da ist er auch den Giro nachgefahren. Was er jedenfalls gemacht hat, er ist 9000, knapp 9000 Kilometer entlang der alten, ähm, was ist es, Sowjetgrenze entlang gefahren. Mhm. Auf einem MIFA-Klapprad von 1994. Puh. Nee, nicht von 1994. Aus den, also ein MIFA-Klapprad, MIFA-Modell 904, könnt ihr googeln. Mhm. Ähm, volkseigene Produktion. Und da ist er äh, diese Strecke entlang gefahren. Und es geht ja, es geht da natürlich nicht nur. Also muss wohl muss sehr lustig geschrieben sein, sagen mhm. viele. Ähm, deswegen. Ähm, Empfehle ich mal vielleicht reinzulesen. Der Tim Moore ist auch bei, bei Twitter, sehe ich. Ähm, sind auch ein paar Bilder drin. Also, ähm, der soll, naja, ich meine, das, das, das Wagen ist, so eine große Strecke mit einem MIFA-Klapprad zu unternehmen. Das ist ja schon mal auch ganz, schon mal, muss man schon mal loben. ne? Und ja, ja. das ähm, sorgt bestimmt für, für andere Berichte, als wenn er jetzt mit einem aufgerüsteten ähm, Tourenrad da unterwegs wäre. Und ja, mal ungeachtet des ähm, Elchs und des Schnees, kann man es wahrscheinlich trotzdem auch im Sommer lesen. Ja, also würde ich jetzt nicht direkt aus dem Regal ziehen um die Jahreszeit, aber... Kovadonga ist ja ein erfahrener Verlag, die werden schon wissen, was sie tun. Ich lese ja jetzt mein erstes Thomas Bernhard Buch. Endlich mal. Der Trafikant oder was? Hä? Gibt's Nee. Hast du das gelesen? Versucht. Oder ich weiß nicht. Also, ich wollte mir das ich ich, ich habe schon, schon oft gehört von von Auto, also Thomas Bernhard ist glaube ich auch so ein Autorenautor. Also so, ein, so wie Aimito von Doderer nee. oder andere. Die, 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 nee, was, nee, das ist... Robert. Nee, das Seesthaler ist gar nicht. Aber der muss aber ganz gut sein. Ja, ja, ja es gibt das Anderes von, von Thomas Bernhardt. Ich habe ein Buch von ihm zu Hause liegen. Von Thomas Bernhard. Ja, okay. Zum Beispiel ja. hier die Dings, diese Doris Knecht. Ähm, ja, das, das ist ein super Buch. Ja, und die, <lacht> ich, ich glaube, die ist auch Thomas Bernhardt-Fan. Und dann dachte ich, da muss er doch mal was raussuchen, aber er schreibt wohl recht viel sehr sehr bedrückende Sachen auch oder hat ja, geschrieben. Ja. Da ist ja schon gestorben. Und ich habe mir jetzt den, den ersten Band einer Trilogie ausgesucht, der, der heißt Der Untergeher. Und ähm, also das ist ein das ist quasi ein durchgängiger Monolog von von dem Typen, der also es geht um Perfektion und der hat ähm, das äh, Klavierspielen aufgegeben, als er Glenn Gould kennengelernt hat. Hm. Er, weil er wusste, <lacht> dass er nie so gut spielen wird wie Glenn Gould und er sagt Glenn Gould ist genau zum richtigen Zeitpunkt gestorben Und, so. und dann, dann gibt noch einen, gibt's noch einen anderen ähm, äh, eine andere Person über die er dann erzählt also, ähm, und das ist das aber wirklich also interessant dass man dann auch dass da auch noch die Musik noch ein bisschen eine, eine Rolle spielt in dem Buch und er schreibt also über seine Beziehung ähm, zum zum Klavierspiel zum Perfektionismus und zu Glenn Gould also blenden mm -hmm. ne? bei ihm. Mm -hmm. mm -hmm. er hat zwei Jahre mit ihm äh, studiert und so. Naja. <lacht> ich bin mal gespannt. Also es es, es ist, liest liest sich gut. Also vielleicht so, wenn man. Was das ist? Das ist Thomas Bernhardt? Das ist Thomas Bernhardt, Der Unter. Mit Gohl, der Untergeher. Mm -hmm. Und es gibt noch äh, aus der. Also ich weiß nicht, ob das geplant war als Trilogie. Da gibt es dann noch noch andere Bücher auch so von. Gescheiterten Existenzen. <lacht> <lacht> Österreicher, ne? Ja. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, was ich gerade lese. Das ist schnell gelesen, aber ich, ne, von, von Henriette Hell, erst, erst kommen, dann gehen. <lacht> ja, ist ganz spannend. Also es ist, ist witzig, kann man, kann man leicht leichte Lektüre. <lacht> Pikante Auszüge sehe ich hier. Mhm. Okay, und, und das gibt es als E-Book auch? Ja, ja. Das kann man Cover nicht mit rumtragen. <lacht> okay, na dann haben wir ja zwei unterschiedliche äh, Lesetipps. Ne? Kann man sich quasi so wie so wie damals. Ähm, na, wer war es? Äh, Don Camillo. Sich die, ähm, das kommunistische Manifest ins Gebetbuch ge gelegt glaube ich, <lacht> um es zu lesen. So kann man sich da auch eine, eine andere Hülle rumlegen. Ne? Genau. Okay. Ja, Don Camillo. Wir sind ja. Wir, wir, sind wir müssen hier, Schluss machen, sonst genau. müssen wir jetzt noch über Don Camillo reden oder über Stan und Olli. Und, ja. <lacht> Also ähm, unter der Rubrik Termine habe ich nur einen drin, das ist ja quasi unser Jahrestermin, die Eurobike in Friedrichshafen. Ähm, wenn einer von den Hörern da ist, dann ähm, schickt uns doch mal äh, eine Nachricht, ja Thomas? Apropos Hörer da, ich hatte ja... Ähm, äh, genau, also schließen wir das ab, schickt uns bitte eine Nachricht genau, an unsere Kanäle, uns entweder per Mail, Twitter oder Facebook oder so. Ja, genau. Und dann, dann vielleicht klappt es ja, weil nämlich, was mir sehr leid tut, ähm, bei Rad am Ring, waren wohl, waren wohl Hörer bei, bei mir am, am Zelt, also an unserem Lager, und haben, haben mich gesucht. Einmal war ich, war ich auf meiner Runde gerade und das andere Mal, glaube ich, unter der Dusche oder so. Das war sehr schade. Also, aber, aber anscheinend ähm, war es irgendjemand, der... Fahrradio gut fand. Fand ich schön, hat mich gefreut. Also mein, mein Radfahrkollege hat es mir ausgetauscht, ah, ja, da waren, da waren Hörer da, irgendwie eine Familie und die hören das abends und so. So habe ich es irgendwie in Erinnerung. <lacht> ja. ja, meldet euch nach, mal, wer war, wer ja, war denn da? das? Sag mal Und die haben nach dir gefragt und das fand ich schön. Das tut mir sehr leid, hätte euch gern getroffen und hätte euch ähm, ein Stück Melone oder eine wir hatten so viel Fleisch, weil ich esse ja kein Fleisch, aber die haben ganz viel Fleisch eingekauft. <lacht> ich kann gar nicht, aber ich will das auch nicht propagieren. Also es hätte auch eine, hätte auch einfach ähm, einen verschwitzten Händedruck gegeben und ähm, ja, einen, ja, einen stinkigen, ungewaschenen Fahrradioredakteur. Ja, bitte, bitte meldet euch. Ja, das war, war schön, hat mich gefreut und ähm, ja aber tatsächlich ist es auch so wenn ich dann auf so einem Event bin da bin ich dann auf dem Event ich habe da auch ein bisschen wenig wenig Lust irgendwie großartig rumzumachen und irgendwie Interviews oder sonst wie weil da ja weil da ist dann einfach rennen klar ja ja geht mir auch so und da, da lenkt es dann auch ein bisschen ab und ich will das auch genießen, weil dann stehst du zum Beispiel irgendwo bei einem, da, da springen sie mit Fahrrädern durch die Luft oder sowas und stehst da und filmst das ab, kriegst gar nicht richtig, kriegst du gar nicht richtig mit, die Stimmung dann und so mhm. alles. Ne? Ähm, ja, aber meldet euch, vielleicht sehen wir uns. Okay. Und ansonsten einfach, einfach dranbleiben und ähm, I love you all. Ah. Ja, dann wünschen wir euch eine gesegnete Zeit, eine schöne Sommer, Sommer äh, schönes Wetter. Ne? Ja. ja, jetzt sind ja jetzt sind ja quasi in allen Bundesländern gut. In einem Bundesland hören sie glaube ich nächste Woche auf. Jetzt sind ja Sommerferien. und noch für uns sind noch. ne? Unbedingt. Macht das Beste draus, geht raus in die Sonne, Urlaub, was auch immer. Und wir hören uns dann, ich schätze mal, so nach der Eurobike. Das wird nach dem nach dem 2. September sein, weil da ist sie, da ist sie rum. Ja, ja, da ist vorbei. Okay. Da sind dann, sind dann die, die Köpfe und die Magazine voll. <lacht> und da hat man vielleicht auch schon gar keinen Bock mehr. Aber jetzt erstmal, genießt den Sommer. Hoher Lichtschutzfaktor schadet nicht. Jawohl, also dann sage ich Tschüss, ich bin Hans und ich bin Thomas.